0: prehľad domácich a svetových udalostí v ktorých pôjdeme na podstatu veci v diskusnej relácii politické rozhovory s Romanom Michalkom spolu preberieme okomentujeme či zanalizujeme spoločenský vývoj v Čechách na Slovensku ale aj vo svete otvorene bez cenzúry, bez falošných pravidel politickej korektnosti, o tých, ktorí nám vládnu, aké sú motivy ich konania. Budeme hovoriť aj o zákulisných politických hrách, ekonomických či oligarchických štruktúrach, o oficiálnych, ale aj diskrétnych elitách.
1: Vážení a milí poslucháči a poslucháčky, po štyroch týždňoch vás opäť s Romanom Michelkom vítame pri Vypočuti si relácie, politické rozhovory s Romanom Michelkom, ktorého pozdravujem.
0: Ahoj, Roman. Ahoj, Miro. A samozrejme pozdravujem teba a všetkých poslucháčov. Zase sa toho šeličo udialo, takže bude zaujímavá debata a teším sa na otázky poslucháčov a verím, že bude prínosná pre teda, všetkých, ktorí to dnes počúvajú. Roman, ty si pred chvíľou
1: počúval tlačovku Igora Matoviča, tak skús to krátko komentovať a potom pôjdeme na tú kauzu okolo Je... Múzea SMP, ktorá momentálne výri popri. V Ďalších kauzách sú družky Milanovej, ktorá robí nejaké rošády na ministerstve kultúry. Takže včera sme sa venovali jednej kauze, ktorá sa týkala Matice Slovenskej, podfinancovania Matice Slovenskej. Dnes sa pozrieme na druhú kauzu okolo múzea SMP, ale najskôr, čo ten Matovič povedal?
0: No Matovič <laughs> chrdlil oheň a síru na Sasku, usvedčovali ich z absolútnej sociopatie alebo teda e, nulovej sociálnej empatie, teda zoškrtali mu ten e, jeho mega rozpočet, teda 3,4 miliardy a e, teda povedal v akých položkách, akí sú to nekompetentní ľudia a dával také akože brutál hejty, že chcel kúpiť teda ten liek, ktorým liečili. Trumpa a že 2000 eur stojí jedna dávka terapeutická, ale môže zachrániť život a že teda také reči, že 2000 eur, že to je moc na život a že však vynášal, ako že vraj, teda majú také poznámky, že čím viac dôchodcov zomrie, tým bude lepšie, lebo e, nebudú musieť im platiť dôchodky a podobné veci. Čiže neviem teda, či toto by normálny súdny človek povedal pred Matovičom, ale ako že. Brutál hejty dáva. Dneska sme sa dozvedeli, že sa okúpal s šampónom pre mačky a teraz už je znova v starej forme a hejtuje brutál. Samozrejme, ja nemám najmenšie ilúzie o Saske a teda sociálne cítenie im absolútne chýba a názov Solidarita je krajne zavádzajúci v ich názve, ale ale, ale akože vládna kríza na, nie, že na akože ďalšia fáza, kolúzná väzba a bloknutie rozpočtu. No, bude ešte veselo. E, ja si myslím, že nakoniec možno to ani nebude potrebné, lebo oni sa rozsypu sami. Akože toľko koncentrovaného hejtu som už dlho nepočul, ale však starý dobrý e, Matovič je naspäť a brutálne likviduje Sasku ako najväčších sociopatov, tak som zvedavý, že čo súlig na to.
1: No to k tradičné oslovenie, že sú je idiot, tak to sa nezopakovalo, asi zmiernil slovník.
0: Ech, to, to nie je podstatné, teraz hovorí, že Aha. sú absolútni asociálni, že sú mhm. e, v podstate e, Excelovské typy, ktoré vidia, ako škrtajú všetko, že mhm. e, nič im, pritom zase súlig niečo povedal, že... Pomoc pre podnikateľov čaká už iba na Matovičov podpis, čiže ich osobné ega e, spôsobujú, že sa stávajú ľudia, ktorí potrebujú pomoc rukojemníky, ich averzie a je to úplne že, strašné. Ale však dobré, ľudia asi musia dopiť kali horkosti do dna za to, čo si zvolili, Možno, že nakoniec naozaj to nebude 4 roky. Niektorí hovoria, že výchovný účinok na voličov je taký, že by si mali vypiť do dna to, čo si navarili, alebo dojesť do dna. Ja stále verím po tomto a po sérii ďalších takýchto vystúpení, že to naozaj tie 4 roky nebude trvať a že už nemáme pred sebou ešte 3 roky, že to bude hádam menej. Takže Stanislav
1: Mičev bol u Zuzany Kovačič-Hanzelovej, kde hovorili o kauze Múzea SMP a dozvedeli sme sa tam toto.
2: Muzeum SMP v Banskej Bystrici prechádza pod ministerstvo obrany, podpísala to ministerka kultúry Milanová a rozhnevala tým riaditeľa Múzea Stanislava Mičeva. tvrdí, že to bolo rozhodnutie o nich. Bez nich viac už samotný riaditeľ Múzea SMP. Stanislav Mičeva, vítajte.
3: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
2: Pán Riteľ, tak prečo by to múzeum nemalo byť podľa vás pod ministerstvom obrany? Lebo na prvú to niekomu môže znieť
3: aj logicky. No neviem, či to môže znieť, môže znieť logicky. Môže to znieť logicky tomu, kto nepozná zriadovaciu listinu o, nášho múzea, ktorá jasne hovorí, že nie sme vojenské múzeum. A nerozumiem tým tvrdeniam, že o, táto republika nepotrebuje dve vojenské múzea s rovnakou problematikou. O, jednoducho, treba si prečítať zriadovačku našu. Treba sa zamyslieť nad tým, že tu nikto nie je špecializovaný na slovenský štát, na holokaust a ďalšie veci, ktoré by nám títo pravdepodobne vypadli, pretože pán minister nad jasne povedal, že sa máme špecializovať na vojenské dejiny a vojenské archivníctvo. Prináša to množstvo problémov, napríklad aj v tom, že máme špičkové zahraničné múzeá, inštitúcie, ktoré sa zaoberajú inou problematikou, ako je vojenstvo. A teraz tú spoluprácu prerušíme?
2: Nevyhnutne toho znamená, že e, budete iba vojenským múzeum? Nie je to iba formalita, že prosto prejdete po ministerstvo obrany?
3: No nie, lebo keby my povedali, že pre- prechádzame tak, že nás netrhajú na Frankforce. tak poviem, no, dobre, keď to podľa mňa logiku nemá, pretože sme kultúrna ustanovizeň a takéto Veci má zriadovať, ako sme my, má zriadovať Ministerstvo kultúry, čo je v kompetenčnom zákone, o ktorý sa doteraz nikto nezaujímal. A tam je jasne napísané, že takéto múzea má zriadovať, ako sme my, Ministerstvo kultúry. V kompetenčnom zákone, čo sa týka Ministerstva obrany, nič nie je o zriadovaní e, národných kultúrnych ustanovizní.
2: Čím si to vysvetlíte, že pani ministerka kultúry Natália Milanová sa povzdala a teda vidieť to tým pádom asi inak, ako vy hovoríte?
3: No ona to vidieť môže, ale dobre by bolo. Viete, ja skúsim zase prirovnať, minule som hovoril o sliepka o zlatom vajci, ale teraz to poviem inak. Ak by niekto ako súkromných predával byt, tak asi najskôr uh, si ho pozrie, ocení a potom ho predáva, lebo vie za akú cenu. Ale pani ministerka u nás jednoducho nevidela našu činnosť a nebola u nás za ten čas, čo je ministerkou. Uh, všetky informácie, ktoré dostáva, sú sprostredkované od ľudí, ktorí buď e, jej úmyselne zamlčiavajú fakty, alebo čo by bolo horšie, úmyselne jej klamu. A to už je veľmi vážna vec. Pretože napríklad to, čo povedala pani ministerka o nás v relácii T3, v ktorej minule vystupovala, a kde som ja mal byť pôvodne prítomný, ale nakoniec sa to zrušilo a len ma predohrali, musím povedať, že ani jedna z tých vecí, ktorú povedala, sa nezakladá na pravde. A to už je vážna vec. Ak napadá ministerka vlastnú organizáciu, že si neplní svoju činnosť, tak potom sa pýtam prečo nevyvodila dôsledky aj voči mne, nepredvolala si ma a povedala mi, aké má výhrady v mojej práci. Nič také sa neudialo.
1: Takže toľko Stanislav Mičev. Roman, ja by som to ani nedával, ale obidvaja sme historici, tak... v obidvoch sa nás to dotýka, takisto aj celej slovenskej verejnosti. Vedie sa okolo toho veľa diskusí. Momentálne prebieha podpisová akcia, ktorú podľa toho, čo v tej ďalšej časti povedal Stanislav Mičev, už to podpísalo okolo 4000 odborníkov tejto oblasti. Čiže tam sa jedná skôr o tých ľudí, ktorí sú z vysokých škôl ako učiteľia a potom zás historici a potom partnerské organizácie z domova, zo zahraničia, a tak ďalej. Čiže toto je dosť taká závažná kauza z toho dôvodu, keď som použil to slovo súdružka Milanová. takže ja neviem, aké má ona vzdelanie, ale ak si dobre pamätám, tak ona tuším, že z nejakej lavicovej strany dokonca neviem, či z zdelky nevyšla, tak Matokus prekvapuje, že človek, ktorý by mal byť na strane kultúry na strane ľudí, ktorí zabezpečujú túto muzeálnu a zbierkovú činnosť, Takto ide dať pod vojenské muzeum. Mne to prípada dosť divné. Ako sa ty na to diváš?
0: No, najprv niečo k jej vzdelaniu. Ona teda bola dokonca absolventka tiež histórie. Môj dobrý kamarát profesor Robolec bol jej učiteľ, ale samozrejme nenašla si Uh, pol hodinu na to, aby ho prijala. Takže, takže keď chcel teda za uh, lobovať za záchranu vedy v Matici, mm-hmm. a to len na okraj. Vydala jeden taký nejaký komiks uh, podobnej kvality ako jej pseudopoezia, ale dobre, o jej kompetenciách nebudeme nič hovoriť. Čo sa týka tak ona bola v tej fejkovej SDLKT, čo keď po zlučení za smerom vznikla nová, ktorú financoval, tuším, obchodník so zbranými Weiss. A potom bola ešte aj v 99% v tej knihe, kde bola tušiková, Dušiková, či ak sa volá, akože líderka. Uh-huh. Peter, teda, Peter to do tom píše, že teda vymetala všetky okraje politického spektra, až potom bezprizornú nakoniec si osvojil Matovič, takže išla od jedného lúzra k druhému a teraz skazomostným spôsobom pôsobí na, na Ministerstve kultúry. Čo sa týka delimitácie múzea SNP, ja sa s Mičovom osobne poznám, bol som na viacerých konferenciách, aj som mnohokrát... Uh, hovorili, samozrejme viem aj o tom, že mal tie ambície županské, potom ho troška podrazila smer, ale to je jedno je aj meský poslanec v Bystrici uh-huh. uh, neporovnateľne väčšiu profesionu autoritu má ako ministerka, ktorú nikto neber vážne, ale bohužiaľ jej rozhodnutia majú dôsledky. Otázna je, že prečo vlastne toto vzniklo tak ona je tiež akože členka predseníctva e, OĽANO, čo je teda taká obskúrna e, toto, ale je tam iba preto, že je extrémne servilná. No ale naď, e, tuším, Silvo Lavrík hovorí, že nadplukovník dať, samozrejme, vieme, že taká hodnosť neexistuje. Ja by som ho volal Zupak Podslobodník, je tiež také niečo. No. Tak tento človek si tak nejak povedal, že do jeho portfólia by mohlo byť ešte aj toto múzeum. Možno Miro Čaplovič, rejčel Vojenského historického múzea si tak ako že bral záľusk, lebo VHS není žiadna veľká inštitúcia, tak aby to malo nejaké tieto a chce mať takúto, takýto klenot medzi múzeami slovenskými pod sebou. No ona mu submisívne a, a servilne vyhovela a, a samozrejme hľadá nejakú absolútne trapnú a nerealistickú zámienku. Takže mm, Zrejme nadplukovník Náď zadúpal nožkami a ona s predklonom behala k nemu, pretože vieme, že nadplukovník Náď je najväčší liblink Matoviča a teda, aby sa jemu, ja neviem, čo si od toho očakáva, že ju dá nejak najlepšiu časť kandidátky, ona úplne prepadla, však ona je bývalá poslankyňa absolútne vybuchla alebo prečo to, že ona nemá sebe reflexuje všeobecne známe a e, pre ňu je také, že zlikviduje jedno renomované, dovolím si povedať v európskom kontexte etablované múzeum s dlhoročnou históriou, to je pre ňu úplne nepodstatné. Ona nemá ani schopnosť to, to riešiť. A samozrejme, e, štandardní politici s takým politickým myšlím, chcú pod svoju kurantelu získať čo najviac inštitúcii e, rozpočtu všetkého možného. Vieme, že dokonca aj ten starý uviko v lesnickej e, uniforme, čo je teraz ministrom pôdohospodárstva, tam sa riešilo lesy a budaj by aj chcel a on na, 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 na začiatku, že možno aj hej a potom povedal nie a žiadne delimitácie nie sú napriek tomu, že je totálne nekompetentný a tam by to možno, že aj malo v istom zmysle nejaký zmysel. Toto nemá žiaden zmysel, len skrátka e, pravdepodobné ja samozrejme nemám interné informácie Miro Čaplovič veľmi chce omotal si e, Nadia nadplukovníka Nadia okolo prstu nadplukovník Nadia povedal e, Milanovej a tá s predklonom e, e, chce vybaviť jeho najtajnejšie priažmi, priania a túžby to je, to je celá, celá karikatúra tejto kauzy mm-hmm. Ešte tu mám jednu
1: kážku, kde u Luby bol Peter Weiss, ale nie právnik, ale bývalý veľmyslanec, kde sa tiež dosť podrobne tomuto venovali a povedal toto.
4: Aká je budúcnosť Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici? Skutočne hrozí rozdelenie medzi Ministerstvo obrany a Ministerstvo kultúry. V štúdiu relácie ide o pravdu. Vítam Petra Vajsa, bývalého politika, predstaviteľa strany Demokratické ľavice a tiež bývalého veľvyslanca v Prahe a v Budapešti. Vy ste e, veľmi znervozneli, e, keď ste sa dozvedeli o tom, že s Múzeum SMP v Banskej Bystrici by sa niečo malo diať a vystupujete veľmi rázne, veľmi otvorene proti e, snahám rozdeliť toto múzeum medzi dve e, ministerstva. Prečo si mu muzeum
5: tak bránite? Ja bránim predovšetkým komplexnosť tradície slovenského národného povstania. Pretože ak som počul, že to bola predovšetkým vojenská udalosť a preto patrí pod vojenský historický ústav. A ak som počul, že dôvod je ten, že nemáme na ministerstve kultúry peniaze na takúto štátotvornú pamiatku, tak preto to presunieme na ministerstvo obrany, kde je peňazí viac. Tak to mi absolútne nedáva logiku, pretože ak slovenské národné postanie je naozaj nosnou tradíciou modernej demokratickej slovenskej štátnosti, tak jednoducho vláda vládne v Slovenskej republike, ktorá je postavená na tejto štátnosti, ako to, že vláda, ktorá sa hlási k euroatlantickým hodnotám, nemá peniaze na to, aby udržalo takúto národnú kultúrnu inštitúciu a ona ju miesto toho ide rozdeľovať. Ja tu ja som, keď som sa pripravoval na to stretnutie, tak som si uh, všeličo prečítal aj uh, záznam z rokovania vtedy ešte Slovenskej národnej rady v septembri 1992, keď som po druhý krát uh, s kolegami bol predkladateľom uh, návrhu na vyhlásenie 29. augusta za štátny sviatok. A tam historici, ktorí podporili tento náš krok, povedali, že nepoznáme jeden národ v Európe, ktorý by si nevážil antifašistický odboj. Ale antifašistický odboj, to je pre Boha aj, aj politika, to je aj e, politický konsenzus. Slovenské národné povstanie by nebolo, vzniklo bez toho, že vtedajšie politické sily, ktoré ešte v roku 1943 si nevedeli, e, začiatkom roku 1943 si nevedeli prísť pochopili, že tá situácia slovenského národa pred končiacou sa vojnou je taká katastrofálna, že sa musia spojiť. A zorganizovali slovenské národné povstanie. A to je čosi, čo presahuje rámce uh, vojenskej, vojenskej stránky slovenského národného povstania, hoci samozrejme tým, že to povstanie bolo také mohutné, že, že bolo v ňom 50 tisíc slovenských vojakov, 18 tisíc partizánov, že dokázalo dva mesiace držať súvislé územie, kde sa vyplácali sociálne dávky a fungovalo to. No, tak samozrejme, že bez tej vojenskej síly by to nebolo bývalo. Ale čo mňa, vzhľadom na to, že dobre poznám históriu vzniku slovenskej štátnosti, čo má trápi, že sa neberie do úvahy, že to slovenské národné povstanie má aj štátoprávnu tradíciu. Bez impulzu slovenského národného povstania by sme sa dnes nevolali Slovenská republika. A, a neboli by, sa... by sme zaradení
4: medzi vytážiteľnými. No, to, to
5: je samozrejme, keby to povstanie nebolo bývalo, tak slovenskí vojaci by po boku nacistickej Wehrmacht bojovali aj s, aj s Maďarmi proti sovietskej armáde a proti československému armádnemu zboru, krvácali by v slovenských, slovenských vrchoch. A tým, že to slovenské národné povstanie vďaka tej politickej dohode bolo takéto, takéto silné a rešpektované, tak sme sa zaradili medzi víťazné národy druhej svetovej vojny.
1: Takže toľko Peter Weiss. Ja som považoval za potrebné aspoň časť z toho prehrať, aby naši poslucháči, najmä tí mladší, mali nejakú utkvelejšiu predstavu, že čo sa vtedy vlastne stalo, aj keď táto relácia nie je vzdelávacia, ale Roman. Ide tu len o tie peniaze, lebo spomenuli sme toho ministra pôdohospodárstva lesníka, ktorého Fico nazýva Dedoles a samozrejme Milanovu. A títo v podstate z tých peňazí, ktoré prišli či už z Európskej únie alebo sme si požičali, tak pre svoje rezorty nevybojovali či nevyboxovali vôbec nič. Takže potom to vyzerá tak, že tie rezorty sú podfinancované a napriek tomu, že peňazí je dosť, tak potom sa musí niečo takéto robiť alebo je za tým niečo iné okrem peňazí, okrem toho, čo si spomínal ohľadom toho Čaploviča mladšieho
0: No, Dedo Les na rozdiel od, od Milanovej aj keď jeho konkurent, domovník udaj, je člen predsedníctva je šéf síce strany Zmena z dola a zároveň člen predsedníctva OĽANO tak napriek tomu, že má vyššie politické karty, tak jednoducho nedal mu tej kompetencie a jednoducho povedal nie. Lenže submisívna Milanova, ktorá je formálne členka predsedníctva, aj keď včera som čítal opa Vyskupiča, že vraj dvakrát sa od volieb stretlo predsedníctvo, takže to je tiež taký orgán, že až, ale však dobre. Uh, jednoducho, tento, návzime, to ideologický balast, ktorý povedal Weiss, nemá s tým čo robiť, to není otázka ideológie. Ja sice pamätáme si, že akýsi pán v rybarskej uniforme hovoril pri testovaní, že to je akože, nové SNP, tak <laughs> krajňák, ktorého všetci <laughs> poslanci hlasovali proti SNP, lebo však on bol tvrdý kadehacký káder a jeden jediný jeden jediný poslanec KDH nehlasoval za SNP, rovnako ako nehlasovali ani vtedajší SNS-akci v parlamente, mm. tak zrazu to, to, toto A Toto jednoducho získať pod svoju kurantelu, jasné, že fatálne zlíhala pri Fonde obnovy ako Milanová, tak Dedoles. Včera som práve čítal, že naopak v Čechách, tuším, že... Uh, 400 miliónov alebo taká nejaká suma alebo dokonca 1,4 miliardy korún českých pôjde na kultúru. To znamená, že Záoralek dokázal vyboxovať v rámci českého konceptu aj pre kultúru teda plánu obnovy. Naši stiahli chvost, už sa tuším aj na cynickej oblúde bolo, že ide, ide Milanova za Matovičom a že no chcela by som nejaké peniaze Žiadne peniaze nebudú tak dobré. Čiže to je asi tento spôsob. E, absolutne nulová autorita v, medzi profesiou, úmelcov, e, lit, literátov, e, kultúrnych pracovníkov. Absolutne žiadna autorita medzi politikmi. Keď bola kríza, vyhýbala sa, neodpovedala. Absolutne nepodstatná, absolútne nevýrazná e, osoba, ktorá jednoducho ani Rok potom, ako skončí mandát, nikto si nespomína, že taká figúrka bola, ale samozrejme niektoré akty jej vládnutia budú nezvratné. Predpoklam, že keď raz sa dostane muzeum MSMP pod, eh, pod Slobodníka naďa, tak už tam ostane a samozrejme ten hrubý zúpacky spôsob, akým on funguje, eh, väčšinou na obrane nie sú práve muzejníci a nejaký ľudia, ktorí majú nejaký silný cit pre um, kultúrne aktivity. Takže ja, áno, dneska je to tak, že na čo si uh, spomene, nať na to dostane peniaze, vieme, že radary kupuje práve teraz je Izraelské, ktoré ako opozičný expert pod uh, Čiernu zem kritizoval. A, a teda má plno prezbrojovacích technik a neviem čoho, všetkého, čo chce, takže on jemu stačí lúsknúť e, prstom a minister financí mu ide v ústrety, Milanová je len absolútne do počtu, nikto ju neberie vážne e, z tohto hradiska to má ako keby logiku ale len dočasné. obávam sa Ideálne by bolo, keby Lunter, alebo neviem kto, urobil aktivitu, aby to išlo pod župu. Možno, že župa by si viac vedela ceniť, čo má, ale to je ako príliš na dlhé lakte. Nepričetná arogancia a je taká, že v podstate ten by asi s nikým nerokoval, čiže... Ja to vidím tak, že títo ľudia hlboko a ostentatívne ignorujú a pohrdajú inteligenciou, expertmi, odborníkmi. Ich zúpacká politická agresivita je všetko, odbornosť je nič, takže môžu sa písať, asi tak to by som povedal. jediná šanca, že nedokonajú uh, tento akt až do konca, je, že sa ešte medzi tým rozpadne vláda čo po dnešnej tlačovke a po tých veciach, ktoré dnes za dnes sledujeme, sa ukazujú celkom možné. Možno, že nakoniec ani to referendum nebude potrebné, lebo keď vidím, že máme mesiac po kríze a už máme 3-4 krízy ďalšie a už dneska museli zastaviť rokovanie parlamentu o 8 dní a podobné veci, lebo sa nevedia na základných a podstatných veciach dohodnúť, tak perspektíva tejto vlády, nevidím ju teda nejak vysokú. Aj niektoré, niektoré vyjadrenia Matoviča, ako si naznačujú, že by aj celkom rád šiel do predčasných volieb. Možno všetko bude po nich v pohode, on skončí v opozície, tam sa cíti ako ryba vo vode. Samozrejme, ani v opozícii to nie je boh Ja by som ešte tak pol roka to vydržal a potom, že by padol úplne, že mimo 5%, keďž by Heger ešte urobil nejakú alternatívnu stranu a navzám sa pochovali, ako sa asi pochovajú Kotlebovci a republikáni, ale to už sú príliš veci. Zkrátka, ak sa nerozpadne vláda, obávam sa, že svoju skazonosnú činnosť dovedú do konca.
1: Keď o tomto hovoríme, tak sa ťa ešte spýtam. Môžeme sa k tomu dostať aj neskôr. Podľa všetkého sa v Olano vytvárajú dve krídla. Jedno je Matovičové, druhé je Hegerove, Niečo podobné, ako bolo v smere, že jedno bolo Peleho, druhé bolo Ficové. Ako ty to vlastne vidíš, lebo teraz situácia začína byť dosť vážna z toho dôvodu, že na toto v prvom rade doplatia obyčajní ľudia? lebo tie Matovičove výstrelky s tou 25-percentnou dph a s tými 200-eurovými rodinnými prídavkami na každé dieťa a skadiaľ na to zobrať, lebo to by bol taký prepad vo verejných financiách, že to si ani nikto nevie predstaviť, okrem Matoviča, ktorý jednoducho nerozmýšľa. Tak ako to vlastne vyzerá v tom olane?
0: No vodane, e, hodina pravdy bola teda e, hlasovanie o Kolikovej, ale to chce nejaký dlhší kontext e, do úvodu. Tá prvá zásadná vec je, že vybral si Hegera, lebo bol krajne su- submisívny, krajine servilný a e, myslel si, že nikdy nemôže vyrástať na nejakú osobu, ktorá dokáže klasť odpor. No len... E, Napriek tomu, ako vyzerá a koná Heger, tak on má aspoň základnú racionalitu v tom, že keby bez Brého počúval Matoviča, tak jednoducho už máme dávno koaličnú krízu znova, pretože odvolanie kolikovej by znamenalo odchod za ľudí a vlastne ťažkú vládnu krízu, možno aj pád vlády. A toto si on uvedomuje a preto jednoducho nemieni Uh, akýkoľvek streštený nápad Matoviča dotiahnuť do konca. Čo sa týka uh, celej kauzy, na ktorej sa ukázalo to rozdelenie klubu Oľano, tak samozrejme treba si jasne povedať, že Kolikova je v konflikte zájmov, ale v vláde, kde sa nikdy žiadna politická zodpovednosť nevyvodzovala, kde sú brutálni plagiátori, kde sú uh, štátni tajomní, ktorí má onky a tak ďalej, kde... kde Konflikt zájmov je denným chlebom a absolútnou samozrejmosťou, tak samozrejme e, je krajne falošné, že toto nejakým spôsobom e, môže vadiť konkrétne Matovičovi, ktorý toho má teda podstatne viac ako kolikova, Ale v poriadku. E, Kolíkovo veľmi tvrdo tlačila na jeho odchod z pozície premiéra a on ako externé konštitívny človek nikdy nezabúda. A keď teda Fico prišiel s tými vecami, ktoré sú v značnej miere aj racionálne, lebo akože... Áno, test Fico by absolútne nehodolal, keby Fico mal v opačnom garde tak jednoducho idú na barikády a, a, a blokujú úrad vlády, alebo neviem čo. Čiže dokonca komentátori režimicky píšu, že je v konflikte zájmov, že je vlastnečka firmy, ktorá okradla teda jej nevlastná sestra. Ale o to nejde. Skrátka. Uh, v slušnej spoločnosti by nemohla byť ministerkou, ale uh, v tej garnitúre a v tej partii, v ktorej sa ona nachádza, tak je ešte úplne pohoda aj. No ale samozrejme uh, v podstate Matovič je zároveň uh, zbabelý a zároveň zákerný a preto si myslel, že bude robiť tlak uh, na, za, za ľudí a teda, že strhne koalíciu, aby sami dokopali kolikovú k odchodu a myslel si hlúpo a naivne že Veronička je tak uh, makiavelistická a tak odvážna, že svoju uh, konkurentku a potenciálnu vyzývateľku, že je to príde v hod a že urobí ten krok, ktorý ona nemôže, pretože má absolútne rozpadnutý klub a ostali by pre nej traja ľudia. Ona by iste veľmi rada, aby padla Viem, že Letanovská teda sa vyjadrila, že strašne ju vytočilo, ako vlážne sa zastala Kolikovej a tak ďalej. Ale Heger dostal jednu vec. Matovič mu jasne naznačil, že očakáva od neho, že odpáli uh, Kolikovu. On si ale uvedomil, že to by znamenalo rozpad vlády. Preto teda zobrali si Kolikovu na klub, dali jej tam nejaké otázky. Veľduchovia typu Pročko a Tabak, takže vieme, aké kvalitné to boli otázky. Vraji ich nepresvedčila... Potom ešte raz sa stretli, potom ešte premiér bol Heger v zahraničnej cesty, tak keď sa vrátil, tak išiel k nej a znova sa tej Kolikovej spýtal tie otázky, ktoré odpovedal na klube. Skončilo to tak, že si uvedomil, že aká je realita, si uvedomil, že nesplní to, čo si očakáva Heger teda Matovič, ale jednoducho prežitie vlády je pre dôležitejšie. No a urobil zase taký trapný alibistický krok. Na jednej strane medzi štyrmi očami Kolikovej povedal niečo v tom zmysle, že má jeho dôveru, na druhej strane verejne sa aj nezastal v parlamente, aj keď samozrejme potom to, čo nastalo, že mu padla do náruče ostentatívne pred kamerami po hlasovaní. Tak to je taká dosť brutálna frčka donosa nosa Matovičovi. No a teraz ten výsledok. Ak poslanský klub e, nie je stotožnený s e, tým, že svojho ministra, teda vládneho ministra má podržať, tak e, samozrejme nechce e, brutálne porušiť koaličnú zmluvu, aby sa pridalo k opozícii, lebo to je naozaj napad vlády, ale urobí to takým gestom, že sa zdrží hlasovania, alebo odíde, alebo nehlasuje aktívne nepodporí daného ministra. No a ten model v klube Oľano bolo 27-23 s tým, že Čepšek hlasoval aktívne za odvolanie, ale Čepšek už je dávno na ceste k Tarabovcom, takže, takže to je už v podstate definitívne opozičný poslanec, takže to už ani nemusíme. On, on má trojmesačný distanc, ktorý mu zase predlžili a ja si myslím, že už do Oľano ako nemá logiku, že by vôbec ho niekto mohlo brať, že by mohli ísť do rano, takže to už ani nie je voľané. No A tým pádom sa zatiaľ ukázala nejaká základná tektonika, aj takí dôležití ľudia, ako je Grendel a tak hlasovali za, takže v podstate aktívne podporili Kolikovú, no a tí ďalší, práve si myslím teraz, že tí absolútni rektálni alpinisti typu Pročka tak neboli na hlasovaní, teda tí, ktorí sú za, za smrť verný e, Matovičovi. Takže dneska je to tak, že väčšiu polovicu má ešte Matovič, menšiu polovicu má, má Heger. Ale samozrejme, robiť dnes nejaké predikcie, že v nejakom dohľadnom čase Heger urobi vlastnú stranu je príliš predčasné. Fakt je ten, že keď si má e, vybrať medzi ťažkou vládnou krízou a špadom vlády... A servili to k Matovičovi, tak si dneska vyberie teda radšej tú stabilitu vlády a keď sa na neho škarede bude pozerať Matovič, tak nejak to predýcha. Je ale otázne, že po roku dvoch, kedy mu viackrát nevyhovie a pochopí, že nemá perspektívu, či teda skúsi to s vlastnou stranou alebo skúsi prestúb ako Letanovská a ľudia zo za ľudí, kde každý uteká, kde sa len dá. Takže neviem. Dneska sme boli svetkom zárodku možného štiepenia Olena. Či sa to dokoná, budeme vedieť možno o rok, o dva. Dobre,
1: teraz prejdeme k tomu, o čom si tak náznakom hovoril. Čiže Boris Kolár sa dosť ostro pustil do Kolikovej, ale samozrejme vieme, o čo tam ide, Čolínsky vlado je v tej kolúznej väzbe a Kolárovým má zámerom jeho dostať čo najskôr vonku. Čiže pri tej parlamentnej prestrelke tak vyzeral Kolára, ako keby bol opozičný politik a povedal voči ministerke vlády, ktorej v podstate je jeho strana sme rodina členom, tak. Vyjadril sa celkom, až mi normálne padala sanka občas, ale nakoniec vypočujeme si to, lebo to bolo fakt tvrdé.
6: Ďakujem pekne, pán predsedujúci, pani ministerka. Ja nebudem teraz uh, sa opakovať to, čo som povedal včera, lebo to už zaznelo. Ale ja sa nestačím diviť, ako tu napočúvam pani ministerka, ak vy ste pripravená urobiť ambiciózny uh, zákon. Ja sa pýtam, čo ste robili celý rok? Čo ste robili celý rok? Koľko budeme ešte počúvať, že ste ambiciózna? Ešte ďalší rok? Tretí rok? Vám, vám vy nám tu hovoríte, že tu máme sedem ľudí v kolúznej väzbe. A že je jeden pán generál Lučanské mŕtvy. Koľko potrebujete mŕtvych Lučanských? Jedného? Nestačí? Desiatých potrebujeme mŕtvych? Nestačí. 50 vám budú stačiť, pani ministerka? Koľko tých potrebujete, aby vám to stačilo a zmenili ste to? To je najkrajšie, keď stretnete niekoho poslať do doprdele, tak mu poviete, pripravíme skupinu odbornú, budeme o tom rokovať, som pripravená ambiciózne sa k tomu postaviť. A to sú len také bla, 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 bla. Rok ste ministerkou, dodneska to nie je. Ja som vás o to prosil na jeseň minulého roku. Ja si myslím, že priemerím právne by to za 3-4 mesiace zhotol. Nie, vy ste sa na to vykašľala, pani ministerka. Keby ste sa na to nevykašľala, tak to tu teraz predložíte a mám to hotové. Nie, vy ste to neurobili. A toto vám vyčítam. A neoblbnete ma tým, že treba sa ambiciózne teraz Ja som ochotná. To, to sú také bláboly, že sa to nedá počúvať. Ja som veľmi sklamaný z toho, že sme o tomto hovorili už pred rokom. Ja som veľmi sklamaný z toho, že keď sa náhodou nejaký politik v zmieni o vyšetrovateľoch, o prokurátoroch. Všetci sú na Novinári píšu jak si to dovolujete, ako si to dovolujete zasahovať do vyšetrovacieho procesu, do súdneho. A ja sa pýtam jak si oni dovolujú zasahovať legislatívcom poslancov do našeho procesu. Veď tu máme legislatívu, máme tu na výkon, máme tu a máme tu na rozdelenie tejto moci. My nemôžeme tam, to rešpektujem. Ja si nedovolím konštatovať a komentovať a, a, a napadať. Rozhodujte súdcu, ani prokurátora ani sa do to, toho procesu ne, nejakým spôsobom nerýpeme. Ja sa divím, že tu nás si dovolí prokurátor nejaký, ja neviem, teraz ste to čítali, komentovať poslancov, komentovať tento proces legislatívcov. Oni majú vykonávať to, čo sa tu v tomto parlamente rozhodne. Bez debaty a diskusie. Tak, ako my nemáme diskutovať o rozhodnutiach súdov. Toto si uvedome. Na každú stranu, prosím. A tu na, pani ministerka, to je tak nepocitivé, čo si povedala, že tu na sa bojíme, že niekto tam skončí, že to robíme pre seba. Pani ministerka, myslíte, že takéto podplásovky som vám tu naďak ja dával, keď ste bojovali o to, aby vás neodvolali?
1: Takže toľko, Boris Kolár, veľmi rozhorčený. Roman, ako to ty vlastne vidíš? Zmienil si sa o tom, že zrejme to veľmi dlho nevydrží, ale toto je fakt, ako nejaký taký boj ala mečiar, to znamená to jeho stupňovanie nepriateľ hlavný nepriateľ koaličný partner, tak toto bolo v priamom prenose.
0: Jasné, a kvôli tomu, že sa nedohodli, tak vlastne sa odložilo o týždeň rokovanie Národnej rady, čiže toto je vážne, tuším druhýkrát sa tak stalo. Že, že sa nedohodla koalícia a skrečovala, čiže poslanci pekne prišli do parlamentu a koaličníci im povedali, dajte si týžden pauzu, hej. daj si uh, pauzu, daj si KitKat, ale ten KitKat to je taký, že 8-dňový, lebo dokonca v útorok sa začína, tak uh, normálne a teraz to až tuším na dali. Uh-huh. No, takže sype sa im to, sype, uh, veľmi statočne sa im to sype, uh, v podstate je tam Hajšelovej návrh zákona. Pôvodná dohoda bola nejaká taká, že spoločne sa nejak dohodnú a buď pôjde teda ministerkým e, zákon, alebo teda pôjde do prvého čítania ten Hajšelovej a potom nejaké dohodnuté veci sa v druhom čítaní prekopú a tak ďalej. Opozícia bola pripravená podporiť tento zákon. No a keďže Kolikova je teraz mega libling matoviča je celkom možné, že by zo pár uh, olenáckých poslancov si tiež uh, prisadilo. Takže celkom je možné, že by to prešlo. No a samozrejme predstava, že by Kolikova... Sú takí aj takí vtipálkovia niektorí uh, komentátori, ktorí uh, radia uh, Heggerovi, aby spojil hlasovanie kulznej väzbe s dôverou vlády. No tak Radičová to už raz odskúšala. Ja neviem, akože... Ja by som nebol proti, ale... ale... No veď, Heď ale, ale Roman, Heď. máš tam no.
1: dvoch podrazákov na jednej strane Súlik, na druhej strane Matovič, ktorý to
0: jednoducho zložili. Áno, už to, už to, majú, už to majú v kruvi. Majú prax. Si to, si, oh, hej, majú to prax, takže... A rukou spoločnou a nerozdielnou, aby bolo jasné, hej, lebo uh, neexistuje väčší gíč a paradox a... a už neviem, ako to nazvať, keď Matovič vyčíta Sulikovi presne to, čo robila aj on. Takže to je už úplne... To už ani podslobodník naď nevie vysvetliť, že ako to robí. Ale dobre, toto je len detail. Samozrejme, že Heger to neurobí. Sa čudujem Javorskému, či kto to v denniku je, že mu to akože radia.
1: Že tak ďaleko domyslia, čo je takmer nemožné. áno, Áno, áno,
0: áno. No, takže je zásadný problém. Ten problém je samozrejme aj v tom, že ako predbieha vyšetrovanie, tu na niektorým mňa hovoria, že som vlastná truba smeru, tak teda ani náhodou nie, lebo ja sa zásadne nestotožnujem s vyjadreniami, že Kičura je politický väzeň. Kičura je teda človek, ktorý má dosť veľa za ušami, ale je fakt, a to zase musím uznať, že podmienky kolúznej väzby sú nie na vyšetrovanie, ale na lámanie charakterov, keď teraz som, tuším, zaregistroval, že Bernard Slobodník... No. Uh, nie, Bená.
1: Roman, spýtam no. sa ťa inač. Prečo sa to volá kolúzná väzba, keď by to mala byť inkvizitorská väzba?
0: No, však takto. Uh, to je zrejme z latinčiny, že je v úplnej izolácii ten človek, ale až také, že napríklad Lučansky uh, ani uh, fotku cery si tam nemohol dostať a po uh, tom úraze oka nemohol... Uh, informovať telefonicky manželku, tak to nemá nič spoločné s akoukoľvek racionalitou. Ano. No ale dobre, poďme teraz k tomu, že ľudia typu Beňa, čo je mega zlodeje, ktorý usvedčuje okrem iného aj Čolinského, tak teraz som počul, že je nejaká dohoda o vyňa treste, že dostal 5-ročnú podmienku. Pozor, podmienku. Čiže, čiže ľudia, ktorí vyviaznú s podmienkou... Za, eh, podľa mňa ten veňa toho za ušami podstatne viac ako čolínsky, tak ten eh, ide na slobodu, ten v podstate nepovedaný do väzenia a on usvedčuje ľudí, eh, ktorí teda majú byť, to znamená, môže byť človek akýkoľvek hajzel, akýkoľvek podvodník, keď eh, na tých správnych ľudí nakydá, tak eh, vyviazne v podstate bez trestu. Toto je problém. Eh, tí ľudia sú doslova lámaní eh, psychicky, Nehovorím, že ich mučia fyzicky, hej, to, zase, to už bolo príliš, ale uh, tie techniky, že v nejakej uh, miestnosti dvakrát 2 s absolútnou izoláciou, uh, ešte ďaleko od Bratislavy, aby nemohli ani s právnikmi komunikovať, tak to je fakt uh, uh, psychologický teror. No a toto je fakt problém, aj preto, lebo je tu päťročná teoretická dĺžka tejto väzby. To vzniklo samozrejme historicky, keď vieme, že Černáka najprv za vidieračku dali, potom chvíľu aj vyšiel z väzenia, potom boli problémy ako ho usvedčiť, lebo samozrejme problémy boli so svedkami, tak nakoniec zdali kolúznu až na 5 rokov a treba ešte jednu vec povedať, že ona sa nezneužívala do roku 20, že skutočne aj Jančušek a no, tí dva sns ministri, ktorí fasli 8 a 10 rokov alebo 8 a 9 rokov, tak deň neboli v nejakej kolúznej väzbe, a jednoducho chodili uh, uh, na vypočúvania a nakoniec išli na tvrdosť sedieť. Uh, v istom zmysle má preto racionalitu ten návrh kolára, aby kolúzna väzba nemohla ísť na ekonomickú kriminalitu. Ľudia, ktorí nikoho nezbíjali, teda nezbíjali, ale nezabíjali nevypaľovali, nemali násilnú, trestnú činnosť, že by násilným niekoho ohrozovali, tak si myslím, že aj kolúzná väzba nie je celkom OK. A ak, tak naozaj treba ich uh, dať nejaký rozumný časový limit, povedzme troch až 5 mesiacov, preto lebo uh, ako by som to povedal. Dnes je aj taká situácia, že sme mali 11-12 mesiacov bývalú podpredsedničku eh, Najvyššieho súdu alebo šéfku alebo krajskú, predse- krajskú súdkyňu zo Žiliny a nemala jeden jediný úkon, jedno jedné vypočutie. Jednoducho eh, držali ju tam v strašných podmienkách s jediným cieľom, psychicky zlomiť, aby sa psychicky zosypala a podobné. Dokonca som čítal... Niektoré, niektoré komentáre režimistických médií, ktorí e, hovorili, že no dobre, nakoniec v podstate ako keby usvedčili tú Jankovskú, ale v podstate ju nebudú môcť ani odsúdiť, lebo bude v tak psychickom stave, že ju budú kvôli zdravotným indispozíciám vlastne musieť oslobodiť, že ju jednoducho doženú na psychiatriu a v podstate skončí. Nie, že do skončí. ženu,
1: Roman, už je no, domáta, nie, momentálne ja nie,
0: dlho, na... Áno. Teraz je tam hospitalizovaná, ale je možné, sa z toho zvráť, že sa jej stav zvráti. Ale že jednoducho Áno. tým terorom ju nevratný stav dostanú. Hej. Čiže, čiže e, toto sú veci, ktoré dávajú režimistické médiá. Nie smer, režimistické Áno. médiá, by bolo jasné. To znamená naozaj s tým treba niečo robiť. Kolikova je veľmi podivný úkaz ženy bez akýchkoľvek emociacitov. V podstate e, normálny minister, keď sa mu taká vec ako Lučansky stane, tak aspoň nejaký základnú empatiu alebo nejaký, nejakú sústrasť by prejavil, ona absolútne chladné, em, emocionálne, odťažito všetko konštatovala, akože pohodička, e, ako keby konštatovala nejaký paragraf. Čiže toto je tiež veľmi nepridáva, no a samozrejme nepridáva aj to, že má nejaké ambície v, za ľudí, čo nedáva logiku, lebo nemožno zabiť toho, kto je mŕtvý a v podstate strana na čele, či už s Kolikou alebo s Remišovou, je absolútne bešancí. A teraz to pôjde ešte ďalej. ale wow. čo, podľa... čo ak sa Django z Popradu vráti? <laughs> Ten sa nevráti, pretože takú prefack, aký dostal, už viac zažiť nechce. Jeho kauzy ešte zďaleka nie sú všetky rozkryté. Ja mám informácie, že ma toho zaúšam ešte podstatne viacej. A mm. uh, myslím si, že svoju hereckú etidu, keď hral uh, so Šuligom, uh, už má za sebou a nebude provokovať, aby znova ako mm. o takýchto Oscarov dal. Uh, jednoducho <laughs> miera jeho ambícia, bo jeho predstava, že vďaka jeho menu ľahko a bez veľkého nasadenia dosiahne na uh, premiérskú stranu a potom bude premiér a všetko pôjde fajn, uh, dostala brutálny stret s realitou, takže mm-hmm. on vždy bol lenivý, je to krajne skompromitovaný človek a značná časť jeho kaos ešte nie je vonku. Uh, už to, že dostal čestné miesto medzi mafiánmi z popradu Rajchelom a Žembom, mm-hmm. uh, s o niečom, takže je to, je to jednoducho... Toto, táto verzia naozaj, naozaj neplatí, ani teda sa nenaplní, takže áno, za ľudí bol projekt na jedno volebné obdobie, ale ja teda dúfam, že skrátené, že ani nie celé, takže, takže toľko k tomu. No a ešte dovetok, áno, toto sa črta na ťažkú vládnu krízu. Ľudia dneska rôzne špekulujú, že keby prešla poslanský návrh, teda kolára s pomocou opozície či by Koliková abdikovala. Väčšina hovorí, že nie, že teda nebola by nadšená, bola by to ďalšia nejaká facka, ale však ona ich dostala, aj to, že 27 koaličných poslancov ju nepodporilo a odišlo z hlasovania, dystancovalo sa tak od nej, aj to, že podpredsednička za ľudí povedala v rozhovore pre postoj, že sama mala vážne uh, otázniky a nedôveru k svojej kolegyni a tak ďalej a tak ďalej, svedčí, že že teda ona má dosť hrubú kožu Grendel tuším dal taký onen, že nemôže brať politiku osobne a že nemôže byť utlocita no ona teda rozhodne utlocita nie je. takže áno, ak sa podarí presadiť tento zákon s pomocou opozícia dá to kolár tak neodíde dokonca si ani myslím že neprejde, nepadne vláda kvôli tomu nie, kvôli iným veciam skôr áno Uh, lebo Kolár povedal, dobre, hrubo poruším koaličnú dohodu. Však v pohode, keď ma chcú odvolať, chcú uh, rozpad vlády, ja s tým nemám problém. Čiže on to hrá tak, pretože pozná svojich Papenhajských a pochopil, pochopil, že jednoducho kvôli tomuto vláda nepadne. Samozrejme, ide primárne o to, aby Pčolnínskeho dostalo čím skôr z kolúznej väzby. A tam je podľa mňa silná motivácia. A to sú tie nedopovedané, nevysvetliteľné aktivity napríklad krajňaka, ktorý najprv abdikoval, pretože vedel, že keď dali v noci v podstate výmet na šefa Sisky, tak môžu aj na ministra. Ale v prípade poslanca to také jednoduché nie je, lebo väzobné stíhanie musí odobriť Národná rada Takže preto aj potom, keď pochopil, že asi až také akutné riziko nie je, tak je v pohode a ja si myslím, že on sa bojí, že by začal spievať v čolenske nejakých starších veciach, kedy v blahej pamäti sa za sa nakupovali fábie za 80 tisíc a možno ľudia z kauzy gorila sú beztrestní, Malchárek, Dzurinda, Miklo sa všetci smajú, všetkým vyškerajú do očí ale vieme, že aj Milan Peňaženka tam vtedy fungoval ako nominant KDH v fonde národného majetku a teraz je politicky exponovaný, niekto by mohol chcieť ho kompromitovať. V tom prípade by bolo pozícia poslanca bezpečnejšia ako ministra, ale zdá sa, že chcú, aby sa nerozsypalo čovinsky, chcú, aby nezačal spievať naravo napravo, niekedy človek žasne, čo všetko kajúci povedia, úplne až absurdity. Takže chcú, aby sa nedostal do takého stavu. Ak dostane horizont troch mesiacov, tak to vydrží. Aj päť by vydržal, ale perspektíva piatich rokov je, je vec, kde nie je veľa ľudí, ktorí by to zvládli.
1: Ja pripomeniem našim poslucháčom, že do relácie sa môžete dovolať na číslo, plus 421, 910, 473, 440, ešte raz, plus 421, 910, 473, 440, môžete využiť aj aplikácie, ako sú napríklad Telegram, Viber, WhatsApp a tak ďalej, signál, aby som nezabudol. A skúste využívať, neviem, asi nám nefunguje, štúdiová e-mailová adresa s domenou slobodný tak skúste písať na tú druhú gmailovú, tá väčšinou vždy ide. Čiže studio.bb.juch, zavínač gmail.com. A my teraz prejdeme ešte k jednej veci súvisiacej s kolikovou, Tomáš Taraba sa pustil tak do nej a takisto aj do tých vecí súvisiacich s referendom, tak nejako plynule prejdeme k tomu.
7: My to, čo ja riešim ako primárny bod, že ministerka Koliko je podľa mňa asi jediný člen tejto vlády, ktorá má problém s elementárnymi demokratickými procesmi. A to práve preto, že na Slovensku bolo vyzbieraných 600 tisíc podpisov, ľudí, ktorí chcú prečasné voľby, čo je, či s tým niekto súhlasí alebo nesúhlasí, to je úplne druhá vec. Sú to podpisy občanov Slovenskej republiky, ktorí sú majiteľmi tohto tohto štátu a v podstate oni určujú, kto bude ich zástupcami my a na akú dobu. Jediná ministrka Kolikova sa postavila a povedala, že to je protiprávny akt. To znamená, ak máme 30 rokov po revolúcii niekoho vo vláde, ktorý považuje otázku referenda za protiprávny akt, tak je to veľmi závažná vec a je to na zamyslenie sa pre všetkých, ktorí aj tu napochodovali ráno na rysovanie tej podpory pretože naplúť takto ľuďom dotvare, že 600 tisíc ľudí, ktorí ča- v čase pandémie, kedy nemohli chodiť po namestia, kedy sa nemohla absolútne žiadnym spôsobom robiť podpisová akcia, tí ľudia si vytlačili hárky poslali ich, naozaj tie politické strany nemuseli robiť de facto nič, len otvorať ten P.O. za odniesť A to, že my máme aj ministerku spravodlivosti, ktorá úplne odkáže občanom, že viete čo vy máte len jedno právo, tu je nás voliť vy nemáte žiadne právo nás odvolávať vy nás musíte trpieť všetky 4 roky no tak to si myslím, že je obrovský uh, obrovská neznalosť nielen, nielen uh, práva, ale je to predovšetkým obrovský odkaz všetkým občanom, že kde je ich miesto a práve preto jediným uh, vyslovením nedôvery je nie len vysloviť ju dnes pani Koliko, ale pre všetkým je zúčastnica referenda a Aby toto referendum mohlo byť platné, to bude to naj- najsilnejšie odkaz. A práve preto sme predložili do Národnej rady ústavný zákon, ktorý jednoznačne pani Kolikovej odkáže, že tá zmena ústavy, ktorú robila na konci roka, kedy povedala, že je správne, aby ústavný súd nemohol vykladať ústavné zákony, či by chcela obmedziť právomoci ústavného súdu, brániť demokraciu na Slovensku. Takže jednoducho bude prijatý ústavný zákon, kde bude každý poslanci môcť ukazať, že áno, súhlasí s tým že občan Slovenskej republiky má nielen právo voliť, ale má aj právo odvolávať a vtedy sa ani Ústavný súd nebude mať na čomu vyjadrovať. Takže dámy a páni, bez ohľadu na to, ako sa koalícia dnes rozhodne, ako sa prípade do večera, ešte povydierate, odkaz je úplne jasný. Ministerka Kolikova by nemala byť na svojej funkcii, nie preto, ja neriešim žiadnej firmy, a ja rieši to, že odkázala občanov Slovenskej republiky, že sú jedni veľké nuly, ktoré nemajú žiadne práva vstúpovať do politického procesu v období medzi dvomi voľbami. A to je dôvod, pre ktorý ja a všetci moji kolegovia budeme hlasovať o odvolanie. Ďakujem pekne.
1: Takže toľko to má v súvislosti s pani Kolíkovou, ktorá zrejme má dosť vážne problémy a doslabú podporu, no ale... Stále drží sa tam. Roman, Jasne. ako ty vidíš, aby som sa dostal k nejakej konkrétnej otázke, tú šancu týchto štyroch poslancov po predložení toho návrhu ústavného zákona, my sme to v sobotu rozoberali, bol tam aj Janko Podmanický, aj Marek Geci, Čiže naši poslucháči, ktorí počúvali tú reláciu, tak majú prehľad pre tých, ktorí to nepočuli, tak tam sa jedná o to, že oni chcú doplniť do článku 81a ústavy písmeno G, kde sa jasne stanoví, za akých okolností stráca poslanec mandát. Akušencu ty vidíš, že to prejde, alebo Vidíme, no, majú málo, ústavnú vínu, väčšinu Jasne. zatiaľ.
0: Uh-huh. Majú, ale, ale nie opozícia ju má, hej, z, z logiky veci. je to, by som povedal, politické gesto. Veria, dúfajú, predpokladám, že budú to možno diskutovať na nejakých médiách, ale skôr sa obávam, že mainstreamové médiá to ostentatívne budú ignorovať, čiže Častokrát samozrejme sa podávajú hlavne teda opoziční poslanci návrhy iba preto, aby sa prerokovali v parlamente, aby sa troška nejakým spôsobom niekto to toho chytil, ale jasné, že reálnu šancu to nemá žiadnu. Čo sa týka Kolikovej, členka súdnej rady za sudcov, teda nezávisla od vládnej moci, lebo teda polovica súdnej rady je takto volená, tak jej povedala, že je extrémne falošné a pokrytecké. Ak práve ona, Kolíková, hovorí o nejakej garancii mandátu, keď bola to presne a práve Kolíková, ktorá ale tým najbrutálnejším spôsobom rozmetala súdnu radu, ktorá zrušila akúkoľvek istotu na mandát pre člena predsedu Súdnej rady, podpredsedu Súdnej rady, členov Súdnej rady menovaným parlamentom respektíve vládom. Pretože v čase, kedy ona vyhadzovala pod obrovským nátlakom ľudí z Súdnej rady, tak platili udikát ústavného súdu, že ich mandát má presne vymedzený počet, tuším, že 5 alebo 6 rokov a nie je možné ju v priebehu zmeniacich sa garnitúr meniť. Aby som teda vysvetlil, súdna rada je kreovaná zo štyroch zdrojov. 9 ľudí volia priamo, teda 9 članov súdcovia zo svojich radov a potom po troch je 3, 3 parlament, tri vláda a tri prezidentka. Keď prišla táto garnitúra, tak tých ľudí, ktorí tam dala bývalá vláda a bývalý parlament, vykopla a dala tam v podstate nových Pritom ale týmto ľuďom jasne sa garantovalo, že oni majú teda volebné obdobie. Vtedy ešte nebol ústavný zákon, ktorý toto zrušil a ona robila šialený nátlak a nechápem, ako mohli právnici mu odolať, ale niektorí abdikovali akože na silu. No a ona potom teda v podstate urobila niečo, čo absolútne zlikvidovalo ich nejakú stabilitu, istotu, neviem čo všetko. A práve človek, ktorý uvel niečo také, nemá v sebe troška súdnosti, že eh, on hovorí alebo ona hovorí o nejakej stabilite pre oných. Čiže členovia súdnej rady nemajú, on aktívne likvidovala túto nejakú právnu istotu a na druhej strane Tabak, eh, jak sa to volá, Zajačik, či čo to bol ten nový, toto je ďalšia perla, neviem, či si zaregistroval taký skvost, že čiarky dlžne a úvodzovky číta, to je fakt ako, že toto, čo prišlo s Matovičom, to fakt, to je taký bizár, že taký asi ani v Rwande Burundy nenajdú, že tieto nemetváre, tak tiež by boli neme, tieto, tieto tváre, ktoré keď otvoria ústa, tak je to čistá katastrofa, tak tieto majú mať garantovanú štvoročnú stabilitu. Je to úplne smiešné, je to, uh, je to gíč najhrubšieho zrna, ale je to bohužiaľ uh, zúfalý obraz tejto koalície a áno, aj extrémnej morálnej uh, falošnosti tejto garnitúry. Ale ja k tomu ešte by som chcel jednu vec povedať, lebo teraz všelijakí chytro vyťahli nejaký môj komentár pre slovo, na respektive pred, alebo teda bol rozhovor z roku 18, kedy takisto koalícia, tá vteda, teda opozícia vtedajšia dnešná koalícia chcela vyvolať predčasné voľby referendum. A ja som tam konštatoval nejaké veci, že áno, 350 tisíc by mohli dať, nakoniec to nezbierali, lebo Kiska nechcel a že teda dvakrát už bolo referendum, ale že v podstate vláda alebo teda opozícia má právo dať, preskúmať na ústavný súči. Čiže žiaden judikát nie. Iba som to sucho konštatoval, že je tu taká možnosť. Hej.
1: Uh, Roman, dobre no. si mi nahral, lebo jeden no. youtuber to zhodovo okolností, neviem či včera, no. alebo kedy dal. Uh, vystrihol dobre. som z toho nejakú trištvrte minútku, ale no. to je perfektné. Ako dobre. Matovič otáča v podstate no. kabáda, alebo ako by som to nazval. No.
6: Potvrdením toho, že Robert Fico má neuveriteľný strach ak by ho totižto nemal. Bez problémov by povedal však nech ľudia rozhodnú v predčasných voľbách. Ale Robert Fico má strach z toho, že ľudia by ho poslali do histórie vo voľbách a zrazu by bol vystavený spravodlivosti. Robert Fico má strach z toho, že by voči nemu spravodlivosť začala konať a by, nemohol by sa nám tak arogantne smiať alebo pánovi prezidentovi do očí, ako sme to videli dnes pri podaní demisie.
8: Slovensko potom oblepil billboardami, ktorými chcel ohlasovať zver podpisov na referendum za predčasné voľby, ako písali aj v denní QN. Takže vydajte v Kocurkové. Ešte jedna vec je zaujímavá na tlačovke, starej tri roky.
6: Zároveň je to ale dôkazom toho, že v skutočnosti sa nič nemení. Fico s kaliniakom si len dosadia pápky, ktoré budú ovládať.
1: Takže toľko náš Igor pred tromi rokmi. Teraz úplný opak.
0: Presne, stačí len vymeniť mena miesto Fico dať Matovič ano. a je to úplne, že dokonale, úplne, že dokonale. Ale aby som teda uh, povedal, čo som ja vtedy napísal a uh-huh. čo ja vlastne aj dneska tvrdím v týchto ďalších veciach. Takže áno, konštatoval som, že tá možnosť dať preskúmať tu stále je. Konštatoval som, že neexistuje judikát ktorý by pre budúcnosť povedal, pretože ten model Úspešnosti referenda v našom ústavnom systéme je tak ťažko realizovateľný, že sa v podstate ne, nebála nikdy žiadna garnitúra, mm-hmm. že v podstate šanca, že bude úspešné sa limitne blíži nula alebo je veľmi málo pravdepodobná. No a uh, ja som kritizoval v poslednom videu prezidentku že ostentatívne ignorovala tých takmer 600 tisíc ľudí. Ona nespochni, som nikdy jej právo pýtať sa uh, ústavného súdu, ale povedal som, že ak sa v čase pandémie bez absolútnej možnosti zberať nejak aktívne podpisy, ľudia spontánnym spôsobom zozbierali 600 tisíc podpisov, tak je to istá neúcta, a je to, dvaja predchádzajúci prezidenti to poslali, teda vypísali automaticky do 30 dní, ona týmto, týmto strhla masku nestrannosti mnoho ľudí, aj z môjho okolia si myslí, že až ak ona je taká v pohode, ona ani toho Matoviča moc nemá, ona není aktivistická, čo v zásade potvrdzujem ale ona je akože nad stranami, no teraz sa ukázalo, že je totálne koaličná, iba to som povedal, je to jasný akt jej podanie na ústavný súd je uh, vyheranie sa, postavenie sa na jednu stranu. Sám som veľmi zvedavý, ako rozhodne ústavný súd, a bude to zásadný precedens pre ďalšie budúce prípadné aktivity, buď teda tento nástroj politického boja bude definitívne pase, alebo teda budú jasne povedané niektoré veci. No a čo je ešte podstatnejšie, uh, veľmi som zvedavý na zdôvodenie, lebo Uh, viem si predstaviť taký aj onaký judikát, ale som zvedavý na tie argumenty, ktoré sa pritom použijú a to potom som zvedavý, čo to dneska máme na tom ústavnom súde. Či to má aspoň uh, akože elementárnu právnu, ja neviem, čest, alebo teda sú to ponižení služebníči tých najskompromitajších politických síl uvidíme. Sám som zvedavý, preto v podstate ja uh, s kľudom pokojom čakám verdikt uh, a Teším sa, ako ho budem komentovať.
1: Roman, pred nejakým časom sme sa ohľadom tohoto rozprávali. Videli sme to 50 na 50, lebo celkom dobre sa preferencie bývali strany, progresívne Slovensko, kde bola podpredsedničkou pani prezidentka vyvíjali, dokonca v niektorých prieskumoch boli aj nad 8%, väčšinou tak okolo 5 a pol, a pol, sa pohybovala táto strana. No a teraz stala sa jedna celkom zaujímavá vec. Tam do teatrojky, samozrejme po tom ťažkom alkoholikovi do Linskom, tak sa dostala Zuzana Martináková, ktorá si pozvala mimo parlamentných politikov, ak to vôbec tak môže nazvať pána Majerského a Pani Bihariovú, a to bolo teda show, tak si to vypočujeme.
2: E, poďme k tejto téme, o ktorej sme pred chvíľkou počuli v našom príspevku, referendum. E, pani Bihariová, vy ste sa v rozhovoroch na túto tému tak trošku vyhli tej otázke, či priamo podporujete všetky tieto referendové aktivity, či sa aktívne progresívne Slovensko do toho zapojí. Viem, že teraz príde ten medzičas, keď to bude posudzovať ústavný súd, ale prezidentka povedala, že už potom nebude zdržiavať a potom príde, ak teda ústavný súd povie, že je to v poriadku k ostrej, predreferendovej kampanii. Ako sa k nej postavíte? No, ja
4: mňa mňa mňa, že ak by stal taký dojem nejakej nejasnosti, pretože sme práve, že opakovane vyslovili vlastne nevôľu a neochotu zapojiť sa do kampane, kde sú organizátormi prepačte. teda za ľudia, ktorí už 12 rokov predviedli svoje skorumpované praktiky a my by sme boli tie poslední, kto by chcel ich návrat k moci legitimizovať, čiže veľmi jasne sme sa dištancovali od vôle a zámru podielať sa na príprave, teda či už tej petičnej fáze, alebo vôbec stať sa akýmsi agitátormi samotnej uh, kampáne a vyzývateľmi. Za seba vám môžem povedať, samozrejme, že nemám to svedomie ľudí ani odhovárať, alebo nebodaj sa im vysmievať, alebo aj ich osočovať, ak sa rozhodnú zúčastniť referenda, pretože majú legitimné právo aj takýmto spôsobom vyjadriť, či si
2: želajú zmeru. E, ste aj právnička. Aký je váš právny názor na to, čo teraz Ústavný súd má na stole? Lebo tie názory sa naozaj tak pol na pol líšia?
4: Je teda nerada, aby som sa štilizovala do role expertky nás. Na štátne ústavné právo, aké mi bolo blízke. Ja by som v tom smere možno upozornila na jednu vec, ktorá sa v tom diskurze uh, trošku opomína. To referendum totiž je nástroj, v ktorom sa môžu občania a občianky vyjadriť, či by chceli alebo nechceli skrátiť volebný mandát. Je to akoby, veľmi to zvulberizujem anketa, hej? ale tú reálnu moc skrátiť volebné obdobie na konci dňa ostane Národnej rade. Čiže my nerozhodujeme v referende o ústavnej otázke, že by občania išli skrátiť volebné obdobie. Tuto je trošku, myslím, takéto nedrozumenie, lebo ho nemôžu skrátiť. Oni len vyjadria, či sú za, alebo proti, aby táto vláda dovládla. Čo s tým už potom teda urobia tí, ktorí môžu skracovať volebné obdobie, je na nich. A to za prvé, ale ja osobne kvitujem, teda za druhé rozhodnúť pani prezidentky využiť tento postup, pretože v končnom dôsledku to môže posilniť aj legitimitu takéhoto kroku a referenda ako
2: takého a výsledku, ktorý
4: z neho vzíde.
2: Pán Majerský, vyhovuje vám referendum, prípadne jeho úspech, aj keď teda naozaj to bude veľmi ťažké, aby prišlo 50% ľudí, keď to referendum bude vyhlásené, ale takisto ste kritikmi a to aj pani Bihariová tejto súčasnej vládnej koalície niekedy naozaj dosť výraznými. E, vyhovuje vám teda to, že by mohlo dôjsť k skráteniu volebného obdobia? Myslíte si, že by mala skončiť táto
9: vláda? Poviem to takto komplexnejšie. V prvom rade ide o referendum, ktoré nie je o téme, o konkrétnej téme, ale je to o vláde. Ja sa teraz pýtam, je to o vláde e, Igora Matoviča alebo Eduarda Hegera? E, lebo už ten začiatok bol možno pomenovaný tak trošku e, kostrbato. Druhá, druhá dôležitá vec v tej dokutke tesne pred našim vstupom do tejto relácie bol Robert Fico. Robert Fico sa v marci v roku 2018 vyjadril, že žiadať predčasnej voľby je výsledkom výsledkov demokratických parlamentných volieb. Toto povedal Robert Fico a dnes zrazu žiada niečo, čo predtým nechcel, aby bolo, keď vládol on. Ale ja teraz poviem trošku inač. Dobre, nech sú predčasné voľby, nech sú, ale nech sa najprv zmení volebný zákon. Keď sa zmení volebný zákon, že bude 8 volebných obvodov, že si budú môcť ľudia vybrať konkrétnych politikov zo svojich krajov, zo svojich regiónov, že im budú politici bližšie, nebude vznikať takéto situácie, že ruk- ľudia po roku vlády si povedia, nie sme spokojní s týmito politikmi. Vyberali si ich naozaj tak, že politické strany si nanominovali 150 členov kandidačnú listinu a ľudia o týchto kandidátoch nevedeli v prakticky, alebo niekedy vôbec nič. A preto my navrhujeme, aby bol zmenený volebný zákon. Toto bude o jednoduchší výber kandidátov a tí politici budú bližšie ľuďom. E, je, to,
2: je to v tejto chvíli asi nereálne povedať, že najskôr by sa mal zmeniť volebný zákon, nech je potom aj referendum.
1: Takže toľko Zuzana Martináková, pán Majerský a pani Biháriová. Roman, skúsme od konca. Pán Majerský povedal celkom zaujímavú, neviem, ako to dobre nazvať. to nie je ani návrh, to je skôr nejaká taká premisa, aby ľudia nad tým uvažovali, že čo vlastne za daných okolností sa dá robiť. Neviem, či on to len ako nejaký taký hybný manéver nepovedal, pretože vychádzať z toho, že by bolo úplne rovnaký počet tých poslancov, to ani matematicky nevychodí, ale to je šuma fúk, zkrátka navyše tie VUC, Trnávský je tuším najmenší, relatívne malý je aj Bratislava, nie len rozlohov, ale aj počtom obyvateľov, hoci Bratislava je najväčšie mesto na Slovensku. Čiže najväčší VUC alebo tento župný kraj, tak v podstate je Bansko-Bystrický, hoci má najnižší, najnižší počet obyvateľov na kilometr štvorcový, čiže hustotu obyvateľstva, zázor najľudnatejší je Prešovský atď. Čiže toto škoda nejakým spôsobom rozoberať to jednoducho nie je sumerateľné, ale teraz jedna veľmi dôležitá vec. Ty, pokiaľ ťa sledujem, tak si na tvojom YouTube kanále predstavil nejakú knihu. Tak dobre by bolo, keby si povedal našim poslucháčom. Samozrejme, tá kniha, ktorú pripravuješ a zbieraš na ňu peniaze, tak je zameraná na volebné systémy tak dobre by bolo, keby si priamo na pána Majerského nadviazal a povedal našim poslucháčom, že o akú knihu sa jedná, po prípade odkaz nejaký na tvoj YouTube kanál môžeš dať a popísať, o čo tam vlastne ide, lebo už nejaké také promo, prvé video k tejto problematike si nahral, tak nech sa páči, popíš, že o čo sa jedná a čo s tým sleduješ.
0: No, volebné systémy sú len malým fragmentom tej knihy. Tá kniha sú alternatívne politické systémy. A ja som to tak vysvetľoval, že v roku 91 americký politolog Francisco Fukuyama japonského pôvodu prišiel s teóriou o konci dejín, čo nebolo nejak originálne. Prvýkrát o filozofii dejín hovorilo o konci dejín Hegel, potom vlastne jeho výpožička bola Marx, kedy tiež povedal, že keď sa dosiahne komunizmus, tak už budú vlastne ustrnuté dejiny, lebo dokáže sa dosiahnuť dokonalý stav. No a Fukuyama v roku 1991 po páde komunizmu povedal, alebo východného bloku, že vlastne liberálna demokracia bude už, je ten najdokonalejší politický systém, všetky ostatné budú spieť k liberálnej demokracii a niekdy inak a že to je vlastne koniec dejín, lebo už už je to dokonalý systém a dokonalý sa už nedá zdokonalovať. No tak ja som samozrejme s tým polemizoval a mám tam rôzne systémy, ktoré sú troška iné než to, čo my zažívame od polotvoreného systému v Sovietskom zväze, alebo po otvorený volebný systém v Iráne, ktorý je ale limitovaný nejakými vecami, čo je prvá kapitola, zajtra to vyjde ráno o 7. Plus, ja neviem, švajčarský polo, priama demokracia, alebo v Švajčiarsku nemajú iba referenda, ale majú aj normálnu vládu, majú normálny parlament federálny, takže ako to funguje tam, plus uh, libyská Džamahíria za Kadáfího, čiže zaujímavý prístup, uh, azijské Tingrie, Singapur, Tchajwan, uh, plus niektoré alternatívy ekonomicko-... Uh, politické, islandská revolúcia, odmietnutie platiť bankám, e, štát, ktorý jediný potrestal v podstate e, chamtivých bankárov, ktorý zmenil systém bankovníctva, kedy sa nedajú peniaze robiť z ničoho, ako je to v iných e, systémoch. E, plus, ja neviem, Mondragon ako nový spôsob organizovania e, majetkovej účasti pri podnikoch, to znamená družstevné hnutie, kde nie, že akcionár Vlastní, ale že vlastne sú to nejaké výrobné samozprávy každý člen Mondragonského či iného obdobného družstva sa stáva podielníkom, akým spôsobom to funguje čiže všetky politické alternatívy, ktoré fungujú sú na svete alebo boli, sú odskúšané napísať aká je vlastne alternatíva voči tomu, čo dneska tu máme čo, čo je tzv. liberálna demokracia. Je pravda, že niektorými divočinami typu Kim Jong-unová Severná Korea, som sa nevenoval, lebo to naozaj nie je objekt akýmkoľvek spôsob hodlný nejaké inšpirácie, ale všetkých, aspoň isté fragmenty sú, aby sme teda uzavreli celý ten model, tak budú tam aj stavovský štát, čo je teda prípadová štúdia, politický program, čiže korporatívny štát. Nie korporáčný vládnutie, ale korporativizmu, či je tri partita, ako keby, čo bol ten talianský model v 20. a 30. rokoch hlavne. Takže toto všetko postupne odprezentujem v takých nejakých videoblokoch a v podstate aj ich pustím. Uh, oni až aj vychádzali taký seriál, mal najprv sedem častí, ale hovorím niektoré, on v podstate bol odprezentovaný u nebohého uh, no, zemavek...
1: Mariam Benka.
0: Benka, tak tam som mal takú sériu uh, relácií, ktoré možno skonvertujem do podcastov a tam sme v podstate na dvojhodinovej ploche uh, riešili tieto, tieto alternatívy, samozrejme vždy, keď som tam išiel, som mal x podkladov a potom tam odzneli a časom ich spracoval aj teda písomne a ešte asi tri mi treba takto skonvertovať z tých, že si odpočujem z archívu a vlastne tie, tie podklady, ktoré som mal, tak zapracujem no a mohlo by to byť zaujímavá vec, samozrejme určite nevšetky sú nasledovania hodné, na niektoré nám chýbajú takzvané komparatívne výhody, čiže to čo napríklad bolo za Kadáfiho Kadáfiho Líbia to bolo také Švajčiarsko Afriky čo bolo obrovsky výhodné pre Európu pretože všetci ľudia zo subsahárskej Afriky ostali ako gastrobaity v Líbi a už netlačili sa do Európy hmm. Samozrejme po rozbombardovaní uh, Líbie všetko to sa tlačí cez Stredozemné more do Talianska lenže na toto aby sme mali vymali džamahíru nám chyba ropa takže toto nie je pre nás nasledovania hodný spôsob takej osvietenej despocie. No a teraz poďme ale strich k tomu, čo povedal Majerský. To, čo si povedal ty, že 8 krajov nesúmerateľných a tak to nie je až taký problém. My sme do roku 1994 mali takisto 4 voľobné kraje a tiež boli absolútne nesúmerateľné ale bol bratislavský kraj, čo bolo mesto v podstate, ani nie kraj, iba mesto a mal si západov, stredu a východoslovenský kraj. A každý bol iný a tam ide o to aby bol prepočet rovnaký a prípadne, aby bol tzv. model druhého, prípadne tretieho skrutiny. A to znamená, že urobi sa republikové číslo, rozdelí sa počet rozdelených mandátov a potom keď nejaký polmandát v jednom kraji a druhý polmandát v druhom, tak v druhom skrutiny tá strana dostane šancu vyťahnuť tam niekoho do parlamentu. Čiže to je otázka pre počtu, hej. Jasné, že v Trnavskom kraji by bolo menej e, poslancov zvolených ako v Prešovskom, ktorý je najľudnatejší. Hej, že ja neviem, z jedného kraja by 20 poslancov a z druhého by 32 napríklad. Uh-huh. Takže toto, toto není až taký problém. Problém je v tom, aká bola realita. Samozrejme, že majerskí si myslí, že majú plno starostov, primátorov a tak ďalej, sú silní v komunále, takže nejaké osobnosti by teda tým pádom mohli byť. E, a neboli by nejme tváre, ale obávam sa, že vždycky všetko stojí aj tak na tom celoštátnom lídrovi. A ešte jednu vec, treba si povedať. Ja si len tak zoberiem východoslovenský kraj. Kto bol lídrom napríklad za HZDS v dvoch voľbách? No v prvom bol líder Kňažko a v druhom e, kozlík Ani jeden nepochádzal z tohto kraja. Hej? Častokrát, e, ak tam by nebolo e, explicitne povedané, že môže iba človek s trvalým pobytom, tak jednoducho by sa nič tým nezmenilo. Keď si pozrieme Českú republiku, máme senátne voľby, ale častokrát kandidujú Pražáci v Znojme a všedy, kde možné v úplne iných mestách. Takže toto samo o sebe neurobí to, že by išli známi ľudia. Nehovoriac o tom, že KDH konkrétne je známa napríklad vytrvalými politickými parazitmi typu uh, ja neviem uh, uh, no z Trnavy, ktorý mal vždycky možno 1400 preferenčných hlasov alebo Muránsky z Banskej Bystrice ktorý bol absolútne čajový ktorý teda nemal žiadnu autoritu bol skutočne smiech. a vždycky sa do toho parlamentu dostal lebo si tam to nejak dali keby on bol jednotká na kandidátke teoreticky by ho mohol možno niekto výraznejší prekruškovať, ale možno potom v druhom skrutíniu by sa nejak dostal čiže toto samo o sebe nevygeneruje osobnosti, hej? a to už nehovorím o ostatných, e, to znamená, toto nie je všeliek. Samozrejme, politické strany to nechcú, preto lebo e, postaviť 8 lídrov, ktorí sú e, dostatočne e, charizmatickí, majú silný príbeh, vedia osloviť, je veľký problém. Hej? E, Veľmi málo strán má 8 rovnocených porovnateľných lídrov. Vždycky je to lepšie naviazať to na jedného, na jedného všeobecne známeho celoslovenského lídra a ten to vyťahne ďalej. Ten dá no
1: 150-160 tisíc a strana je v parlamente, zoberme až. si kolár, kotleba alebo ďalší, ktorí dali až. viac ako 150 tisíc a tým no. pádom už nejakí nimanti sa tam dopočítajú
0: a hotovo. Presne tak, ale takto to funguje aj v iných. Možno nejaké maličké odchylky by boli, keby nejakú vyložené toxickú postavu dali na Čech, šéfa, lídra, kandidátky. Čechách takto funguje, majú 14 krajov, tam je ale, v, ale donedávna bol veľmi nespravodlivý prepočet, kde napríklad áno, získalo 9 mandátov viace, než by malo pri spravodlivom rozdelení. To sa ale práve e, rieši tými druhými skrutíniami. Druhá a tretie skrutínium, to znamená, tie zbytkové hlasy sa potom zrátajú a pridelia sa strane. Takže, takže e, niečo v tomto zmysle by bolo, ale keď si zoberieme napríklad také Sasku, ktorý mali jedno volebné obdobie najvzdialenejšieho poslanca v Stupave, hej, to bol Galko, všetko ostatné boli Bratislavčania, tak samozrejme chápem, že to je troška problém, ale ono, keď aj sú tie volebné kraje, častokrát sa dá, že no dobré, však nie si stadia, ale si drodák stadial, tak budeš tam líder, že tam si sa narodila, a ja do výšky si tam býval, čiže častokrát sa to šidí, ne, neznamená sám volebný systém, nezabezpečí, že lokálne e, osobnosti sa dostanú. Navyše, častokrát to tak funguje, že mnohí ľudia sa narodia všade po Slovensku, potom idú študovať do Bratislavy, ostanú a Bratislava vysáva intelektuálny potenciál celého Slovenska. V niektorých profesiach je to úplne jednoznačné. Ak niekto študuje politológiu, no tak v Svidniku sa to môže svoju profesiu naplno nejak realizovať. Hej, alebo ak má niekto ambície v celoslovenských médiách, tak nech je z Humaného, neviem, skáďal Erik Tomáš napríklad, hej, alebo neviem mm. kto, e, tak všetci nakoniec skončia v Bratislave, lebo Norodolínsky ďalší prípad, hej. keď si teda hej. hovoril, e, tuším z Prešova, hej. čiže to nie je ani tak, že by oni akože radi chceli odísť do tej Bratislavy, ale pokiaľ chcú fungovať v svojej profesii, tak nič iném neostáva. A samozrejme, môžu mať nejaké väzby na svoje rodné e, mesta, obce, región a tak ďalej. Takže to samo o sebe ešte nič nehovorí. A, a, e, netreba to preceňovať. E, samozrejme, nie je veľmi vôľa strán ísť do toho, aby bolo 4 alebo 8 voľobných okrskov obd- alebo krajov. Pretože naozaj je obrovský problém. Keby som ti povedal povedz mi 8 top lídrov z KDH, tak pochybujem, že povieš 8 osobností, ktoré sú celoslovensky známe. Hej. Možno 3-4 by sa naškrabali, ale aj z iných strán, aj, aj z takej sasky, sásky. Hej. Predstava, že Barani, kde niekde volebný lídrov, no bože uchová. ešte Gaďková, Jana Ciganíková, no budiš, ale nejaký Lavrenčík, alebo čo to sú ľudia, ktorých nikto ani nepozná. Čiže taká Saska mala obrovský problém. Takisto v podstate sas smer má, povedzme, 5 podpredsedov, pritom dvaja nie sú nejak veľmi známi. Akože urobiť 8 hodnotných, plno hodnotných lídrov by bol fakt veľký problém.
1: Dobre, ešte dobre by bolo povedať, my sme sa rozprávali o tejto veci aj s našimi poslucháčmi, dokonca Juraj Kramára a ďalší nás oslovili, dokonca aj tak tvrdšie, že oni nám posielajú nejaké ich spracované materiály, tak sme sa nakoniec rozhodli, že 7. júna by sme v rámci vzdelávania pre dospelých urobili takúto jednu reláciu, kde by sme pozvali našich poslucháčov alebo zkrátka tých, ktorí sa tejto problematike venujú, aby odprezentovali tie ich návrhy zmeny volebného systému. A vieme, že, čo ja viem, napríklad Jolt Šimon, ten presadzoval, tuším, že... 18 tých žúb či regiónov, potom tento pán Kramar presadzuje 100 tých volebných obvodov s tým, že by sa jednalo o bikamerálny, to znamená dvojkomorový volebný systém, s tým, že počet poslancov by sa rozdelil pomerom 1 k 2, to znamená do Senátu by kandidovalo 100 ľudí, pardon, 50 a do dolnej komory 100, čiže nezvyšoval by sa celý tento počet. Má to hromadu aj výhod, aj nevýhod, tak budem ráda, k prídu títo Záujemcovia, týmto môžeme urobiť nejakú takú verejnú objednávku. Čas je ešte dovtedy relatívne dlhý, to sú dva týždne. Čiže pokiaľ budete mať niektorý záujem, tak nemusíte ani niekde do štúdia chodiť. Stačí, že napíšete e-mail na tú známu e-mailovú adresu studio.bb.ju.zavinačgemajr.com Odporúčam výlučne používať gmailovú adresu, lebo pokiaľ napíšete s doménou slobodnysielač.k, tak to príde do aktuálnej relácie a ja to nemusím vôbec nájsť a môže to niektorý z kolegov zmazať, alebo ako. Čiže jednoducho píšte, pokiaľ máte záujem, po prípade môžete napísať aj Romanovi, ak chceš, môže zverejniť e-mailovú adresu.
0: Jasné, tak, len menej sa to tam akože, ja mám 40 mailov denne, takže Aha. možno tesne predtým, nech, nech to dajú alebo nech to dajú na jeden mail a potom samozrejme budeme o
1: Dobre, či. v poriadku tak píšte na tú e-mailovú štúdiovú adresu zavinač zavinač.gmail.com ešte pokiaľ máte niektoré nejaké otázky, tak môžete využiť telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete využiť aj tie aplikácie. My ideme ďalej. E, neviem ešte k tej Bihariovej. Sa chceš vyjadriť, alebo to ano, považuješ?
0: Môžeme áno, áno, aj k tomu referendu. No, prvá základná vec. Ja som mal videjko, kde som práve toto rozoberal a uh, je to v dvoch rovinách <laughs> Paradoxné, keď hovorí že nie je ústavná právnička a pravdepodobno si vôbec rok 97 nepamätá neviem koľko mala vtedy rokov tak uh, nevdojak a možno nevedome uh, sa odvolala na judikát ústavného súdu uh, v roku 97 bolo referendum o okrem iného to bola jedna z troch alebo štyroch otázok priamej voľbe prezidenta áno Vtedy Ivan Šimko urobil paragrafové znenie zákona a o tom, akože návrhu zákona sa malo hlásovať. Čiže oni ako keby chceli prijať referendum už konkrétne znenie zákona.
1: No ale to bolo v rozpore no, s ústavou, tuším, že presne, článok 72,
0: alebo pardon. Ústavní súd tesne predtým, než teda sa vyhlasilo, než vyhlasilo, než sa začali rozdistribuovávať petičné hárky, alebo teda nepetičné, ale hlasovacie hárky. Hlasovacie hárky. Áno, hlasovacie lístky. Vyšlo s veľmi trapným alibistickým a šalamúnským judikátom, že je možné hlasovať o priamej, nepriamej voľbe, ale v žiadnom prípade nie je možné prijať paragrafové znenie zákona a to viedlo k tomu, že keďže bol takýto Judikát, tak vtedajší minister vnútra, ktorý je eh, odmietol vytlačiť túto, túto vec, lebo ako keby vtedy ústavný súd povedal, že čo však môžete povedať, že či chcete, alebo nie, ale o tom, aký prípadne ten zákon bude rozhodnúť aj tak poslanci, že to je len taký ako všeobecný, nef- neformálny návod, že či áno, alebo nie. Hej. A tie parametre si nakonec parlament e, stanoví tak, či tak. To znamená, Vtedy samozrejme besnila opozícia, eh, sabotovali to eh, starostovia, a primátori opoziční a samozrejme začali teda trestne stíhať a vyhrážať sa krajčímu, že bude trestne stíhať, lebo zmáril referendum. Takzvané zmárené referendum. Mm-hmm. Ale podľa mňa najväčšiu maslo na hlave má ústavný súd, ktorý urobil takéto trapné alibistické rozhodnutie. Ale odvtedy platí tento judikát, lebo nebol nikdy zmenený. To znamená, že v e, referendum dá nejaký základný pokyn a samozrejme dopracovať, lebo ratifikovať ho musí parlament. Čiže v tomto zmysle, neviem, či toto tak mala naštudované, či to je len takže náhodou to vystrelila a ono to tak platilo, mm. mala pravdu. Zároveň máme ďalší jasný precedens, kedy bolo to jediné e, platné ústavné referendum o vstupu do Európskej únie. A vtedy samozrejme teda akože teoretické 52%. Teraz nebudem riešiť, či bolo, alebo nebolo sfalšované.
1: No, takto, Roman, Robert Fico povedal toto. Per sociálna demokracia samozrejme
10: má veľký rešpekt k referendám. A má rešpekt preto, pretože jediné referendum, jediné referendum, ktoré bolo úspešné v histórii Slovenska, bolo referendum o vstupu do Európskej únie. A všetci, ako to sedíte, viete, že ani to nebolo v poriadku. Keby sa neboli bývali pospájali všetky strany večer, v rozpore so všetkými zákonmi, Keby sa neboli bývali pospájali všetky strany večer, v rozpore so všetkými zákonmi, tak to referendum nedopadne. Dobre, ešte stále sú veľké diskusie o tom, že či to vôbec bolo v poriadku to referendum ako také, ale všetci sme veľmi radi, že sme v Európskej únii.
1: Takže toľko Robert Fico. No, veď tak nakoniec aj Behila ďalší hovorili o tom, ja som niekoľko mal hostí, ktorí sa vyjadrovali o tom, že to referendum nebolo v poriadku, že No, účasť údajne nie. bola len nejakých 38-37%. To neviem, bola tak
0: 38%, ale zjavne sa porušilo moratórium, moratórium. vôbne. To je úplne jednoznačné. A nie je len to, že deň... Prvý, to bol vtedy ešte vojnové, piatok, Áno. sobota. A v sobotu o 14:00 končilo. A niekedy od 10:00 po 11:00 prerušil Hrušovský vtedajší predseda parlamentu volebné moratórium a mobilizoval v priebehu dvoch alebo troch hodín zrazu prišlo 12 Takže to ako minimálne vzniká istý otáznik. Ale dobre, berme teda, že uh, nikto to nenapadol a teda tým pádom to tak nejak dali, že 52 Ale čo nastalo potom? Potom nastala ratifikácia prístupovej zmluvy k Európskej únii v parlamente a a tu je ďalšia vec ktorá ukazuje teoretický problém referenda že 6 komunistických poslancov lebo áno vtedy 2226 boli fosílní komunisti teda na čele so Ševcom a bol tam aj Hrdlička, Ďadjo a tak ďalej, Jasne. ľudia ktorí poznajú Hoptá ďalších si, mm. Áno, hopta, presne tak Juštík, e, Bolova ale nemusíme všetkých vymenovať zkrátka 5 alebo 6 týchto zákonodárcov hlasovalo proti referendu, respektíve neratifikovali prístupovú zmluvu. No a tu je práve spor dvoch ústavných princípov. Jeden je, že garancia je v parlamente, v ústave, že poslanec nemôže byť stíhaný za akékoľvek hlasovanie. No, lebo je absolútne zákaz imperatívneho mandátu. Na druhej strane je tu jasne, legitimne, prejavená vôľa uh, voličov. Hej? A toto je nejaký spor, ktorý sa nedá riešiť, uh, ale pre mňa je to akademický spor, pretože som absolútne presvedčený, že keby bolo úspešné referendum, tak áno, viem si predstaviť, že najväčší morálny odpad typu e, Pročka a Tabak by asi za to nemuseli zahlasovať, ale som takmer presvedčený, že k 55 opozičným poslancom by sa 35 koaličných našlo mm. a teda 90 hlasov na ratifikáciu referenda by bolo prijaté. ak nie, tak naozaj by skutočne hrozila občianská vojna lebo toto by si ľudia už nenechali dať, čiže zároveň sú niektoré také divné veci, že áno, výsledky referenda vychádzajú v zbierke zákonom, ale nie sú zákon je to informácia, čiže do istej miery môže byť aj fajn, že teda presne precizuje ústavný súd, že čo sa stane vide referendum, vide v zbierke a teraz čo je nutné ho ratifikovať, nie je nutné. Čo by sa stalo, keby, ja neviem, poslanci odmietli ratifikovať referendum. Hej. To, sú, to sú všetko otázky, ktoré sú dneska akademické, ale e, pre mňa nie je to až taký problém, lebo sotva by sa našlo 90, nenašlo 90 ľudí, že viac ako 60 ľudí by ostantatívne ignorovalo rozhodnutie. To, že 5-6 by sa našli v poriadku, to akože nenásoby nedeli. Uh, je to hamba pre tých voličov, teda poslancov, aj keď tak akože komunistom to nejak Spýtam nepomohlo. sa ťa
1: inak. Okrem toho, že hlasuje za, hlasuje proti alebo sa zdrží, tak nemusí prizná hlasovanie. A keby to odignorovali, tak ich za to nemôže nikto stíhať.
0: Jasné, ale ich nemôže stíhať ani keď by hlasovali proti. Lebo no, je zákaz imperatívneho mandátu. To
1: je jedno, jedna vec, ale zase v ústave je napísané, že poslanec hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia.
0: Čiže... Dokonca, a dokonca komunistickí poslanci boli, že ich voliči nechceli ísť do, do, do Európskej únie, čiže oni by vlastne ako vykonávali vôľu svojich voličov. Hej? Ale do, dobre, dokonca, keď prvýkrát viem, pal Rusko a v tom 2004, či kedy, keď boli uh, to referéndum, že naši voliči to nechcú, hej, ale to nevadí, ale väčšina to chce. Čiže áno, v istom zmysle nedokonalosť tohto by mala byť uh, nejakým spôsobom ústavným súdom daná a ten ako keby uh, ten postup jednotlivých krokov by mal byť ústavným súdom precizovaný. Ja si myslím, že keby náhodou sa stala taká nepredpokladateľná vec, že by nebetičná arogancia poslancov spôsobila, že by ignorovali priamo vyslovenú voľu uh, ľudí, tak vtedy by asi ústavný súd mal dať nejaký judikát, ktorý by povedzme, že ju prelomil, alebo neviem ako. Sám som zvedavý, ako sa s týmto uh, popasujú, pretože prezidentka dala okrem iného aj nejakú priamu otázku o nutnosti alebo nenutnosti referenda je jeho ratifikácie teda v parlamente. Zatiaľ mám judikát, že musí byť. Hej, v tom roku 97. Nepriamo to jasne povedalo, že, že všeobecný pokyn musí byť pretavený do nejakého zákona, ktorý teda musí prejsť parlamentom. Takže, takže dneska je to tak. Hej. A samozrejme, eh, technikálie toho sa povedzme budú precizovať, ale hovorím, eh, aj tak si myslím, že to bola viac menej akademická, lebo e, táto koalícia okrem absolútnej neschopnosti má ešte ďalšiu vlastnosť a to je relatívne veľká zbabelosť a samozrejme aj pokrytectvo, ale e, ak niekto išiel s volebným e, programom, sflúčenia referenda a potom by ostentitívne ignoroval, no viem, že ľudia typu poročku by to dokázali, ale Uh, ale väčšina si myslím, že predsa len nie. Že, uh, napriek tomu, že nemám veľké ilúzie o personálnom zostavení, tak si myslím, že, že tých 35 uh, ľudí s elementárnou mierou súdnosti by sa našlo dokonca aj v súčasnej koalícii. Robert
1: Fico, potom ako pani Čaputová mala tú tlačovku, tak uh, povedal toto. Pani Renišová dnes oznámila rozhodnutie prezidentskej
10: Slovenskej republiky pani Čaputovej skôr, ako samotná prezidentka. O čom to svedčí? Je to korunný dôkaz toho, že prezidentka Čaputová sa opäť radila s predstaviteľmi vládnej koalície. Ja len dúfam, že tam nebola veli USA. A dohodli sa, že referendum v otázku, aby zmarili referendum, dajú na ústavný súd Slovenskej republiky. Týmto svojím krokom prezidentka Slovenskej republiky, pani Čaputová, potvrdila, že nie je prezidentkou všetkých, ale že je prezidentkou vládnej koalície a takých ľudí, ako je Pročko a jemu podobný. Chcem zagarantovať za stranu Smer sociálna demokracia, že zabezpečíme kvalifikované právne zastupovanie na ústavnom súde, aby sme úspeli. A ak by sa stalo, že ústavný súd bude pokračovať v šlapajách pani prezidentky, aby znemožnil referendum, tak sa určite obrátime na Európsky súd pre ľudské práva a dáme tomu takú váhu, ako treba. Prezidentka Slovenskej republiky dnes definitívne potopila priamu demokraciu. My sme predsa na Slovensku už mali podobné dve referendá s podobnou otázkou, ale nikto tieto otázky ústavnoprávne nespochybnil. Preto ešte raz môžeme skonštatovať, že pani prezidentka dnes potvrdila, že nie je prezidentko všetkých.
1: Tak to je jasné úplne od začiatku. No. Skús to komentovať, aká je vlastne šanca uspieť na tom ústavnom súde, aj keď by tam neviem, aké brilantné zastúpenie bolo. Tí súcovia takisto nie sú stíhateľní za svoj právny názor. A zase na druhej strane vieme, že kto ich vyberal. Z tých dvoch, respektíve neviem z koľkých, nakoniec zo šiestich Kiska nevybral nikoho, takže vieme, že čas Čaputová, čas Kiska... No nie, nie.
0: čas sa ja putovalo, ale návrhy išli z parlamentu. Áno. Práve preto je to nie celkom odhadnutelné, ale samozrejme veľmi rád si prečítam zdôvodnenie a ja tiež by som nepredikoval celkom, e, ako rozhodné, však 60 dní sa dá vydržať, takže uvidíme, a, ale tá hneď prvá vec, <laughs> že Remišová to o, 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 oznámila, tak vo videjku som hneď povedal, že Remišova už hľada novú, nový flag, že bude hovorkyňa prezidentky, lebo však vie, že teda jej politická kariéra sa veľmi rýchlo končí, tak si hľadá si nový flag. Bolo to absolútne proti protokolu, bolo to absolútne nevhodné, lebo ona nemá čo hovoriť to, čo sa dohodlo u prezidentky. To, že asi konzultovali, sa dalo očakávať. Či tam bola pani z Americkej ambasády, to neviem potvrdiť, ale v pohode. Ja som vlastne v tom komentári povedal jednu vec. Doteraz sa Čaputová vždycky hrala takúže neaktivistickú, nestrannú, urobila možno 3-4 chyby, nevinúť na, najkedy ja nám predikovala, že bude ostentatívne ignorovať rozhodnutie ústavného orgánu, čo bola úplne hlúpa a zbytočná chyba, e, ako právnička odmietala prezumpciu neviny a tak. Ale nebolo toho tak veľa, hej, takže Kiska to robil na denom poriadku, ona urobila 4-5 prešlapov. Toto je chyba v tom zmysle, že nikdy nebol tak silný mandát. Väčšina tých referent bola tak 380 do 400 tisíc. 600 tisíc v čase pandemického obdobia, kedy sa v podstate nedali zberať podpisy, je tak silný, by som povedal, tak silné gesto spoločnosti, že keby mala nejaký cit, ja neviem, či Leško, alebo kto jej to radil, ale keby chcela byť za tú peknú, za ktorú ona vystupuje, ona naozaj nejde do konfliktov, vyhýba sa konfliktom, sem tam dá nejaké to gesto, že keď už sa úplne nedá, tak povie, že teda nech Matovič odstúpí a, a umožní vyriešenie krízy. Ale naozaj, keď si to zoberáme s takým Zemanom, tak je veľmi, veľmi zdržaný a chce to hrať na všetky strany nakoniec výsledky aj medzi opozičnými poslancami dokonca, že 30-35% z Lesona akceptuje ju ako prezidentku a nemá z ňou problém a ja neviem aj medzi smerom a ohlásujú, že nehovoriac má dosť veľa priaznýchcov, čiže toto, tú vec ako si si povedal, že nám je to jasné, hej? ale bežným ľuďom ktorí denne nesledujú politiku tak stále mohla vytvárať nejakú ilúziu, že je naozaj nestraná. Týmto aktom... Myslíte si, že je liberálna kráci... demokracia? Pardon, pokračuj a. ďalej. A týto, týmto aktom uh, tá hra na to, že nestranná, akože skončila, padla jej maska a jednoznačne sa postavila na stranu opozície. Uh, koalície. koalície uh, bola to podľa mňa hlúpa, nevinútená chyba, ale v poriadku, Máme pre budúcnosť precedens, sám som zvedavý ako ústavný súd, rozhodne a e, uvidíme. Nakoniec v svetle posledných udalostí politických, možno akoniec ani to referendum nebude potrebné, lebo táto partia sa zosype sama, ale budeme aspoň pre budúcnosť judikát a budeme vedieť, či s touto politickou kartou sa pre budúcnosť bude dať hrať alebo nebude dať.
1: Ja som medzi tým našiel to, čo Sudružka Remišová povedala, ale ten úvod je celkom dobrý, ten sa mi celkom páčil, že kde vieme vypráskať hromadu miliónov eur a pritom nemáme na Maticu Slovensku, nemáme peniaze na múzeum SMP a ďalšie.
8: Okay.
11: Boj s dezinformáciami je dôležitou súčasťou digitalizácie, pretože vidíme, že dezinformácie sa pre, po, presúvajú hlavne do online priestoru. My sme v pláne obnovy vyčlenili na boj s dezinformáciami minimálne 20 miliónov eur. Do toho patria aj opatrenia v oblasti umelej integridencie, rozoznávania prírodzeného jazyka, to znamená, aby sme mali nástroje na automatické rozoznávanie hoaxov a dezinformácii. Samozrejme, je to dlhá cesta, ale môžu to byť práve slovenské inovatívne riešenia, ktoré by nám mohli v tomto pomôcť. Je to ústavná kompetencia pani prezidentky predložiť otázky k, k referendu na ústavný súd. Ja som rada, že pani prezidentka túto svoju kompetenciu využila. V ústave je zadefinované, že poslanec, respektíve volebné obdobie trvá 4 roky, ale akékoľvek bude rozhodnutie Ústavného súdu, my to rozhodnutie Ústavného súdu budeme rešpektovať.
9: keď dneska vidíte, pardon, keď dneska vidíte aktuálnu politickú situáciu, bude ešte potrebné vôbec referendum?
11: Ja si myslím, že referendum nebude potrebné a bolo by dobre, keby opozičné strany začali robiť normálnu opozičnú politiku, pretože Robert Fico aj Peter Pellegrini, ale teda hlavne Robert Fico, vždy, keď prehrá volby, tak začne zbierať podpisy na predčasné voľby, lebo sa mu nepáčia výsledky voliet. Momentálne by oveľa viac ako referendum pomohlo, keby obaja, alebo respektíve celá opozícia, opoziční lídri spoločne robili kampaň za očkovanie, pretože očkovanie momentálne jedinou cestou, ako sa vrátiť do normálu, ako začať normálne fungovať v každej krajine, kde opozícii, politikom, lídrom záleží na tom, aby ich krajina prosperovala, tak sa práve do očkovacích kampaní zapája aj opozícia. A to je aj moja výzva smerom k ním.
9: Som skôr smeroval k tomu, že sa očakáva, že to referendum by mohlo byť tak september, oktober. Vydrží to koalícia dovtedy?
11: A tak to smerovala vaša otázka. Ja si myslím, že o, koalícia vydrží, ako vidíte. Vláda funguje, predkladáme e, zákony, nariadenia, situácia sa zlepšuje a myslím si, že nie je dôvod, aby koalícia nevydržala.
1: No, Romana si s toho hovorkyňou si to prehnal, pretože hovorkyňa tak. musí ne. povedať to, čo tak, dokonca tak. ten dotyčný minister alebo za koho hovorí, nechce v žiadnom prípade povedať, tak, čiže tak. nájsť nejakú okruku, ale táto by vykecala ešte ne. viac, ako ten minister by bol schopný povedať.
0: A hlavne on absolútne nepochopila otázku, to je úplne krásne kedy musel zopakovať že co chcel tým básniť áno, áno že ne, ne, uh, referendum nebude potrebné no samozrejme, <tým> lebo sa rozkladnú to je, to je jasné akože uh, niekto tak pomaly chápavý uh, tak, tak <tým> no, ne, prísporostasty no ja neviem už ako to nazvať uh, to je až úkaz. Akože, samozrejme, má veľmi ťažkú konkurenciu. Ja nehovorím, že ju niekto nemôže tromfnúť uh, zajačík, tabak uh, a, a pročko akože na, na nich nemá. To musíme objektívne povedať. Ale vo vláde, tam si myslím, že tam sotva už niekto by ju mohol tromfnúť. Aj keď samozrejme tam sú tiež lumení ako dedo, dedoles, či jak sa to volá to, to je tiež, tiež ťažký lumen a holy. no je to ťažká sebranka, áno uh, Myslím, že týmto sa diskvalifikovala na hovorkyniu prezidentky, lebo jednak teda strižinec je podstatne kompetentnejšia a jednak mm-hmm. absolútne to nemá, ani len na hovorkyňu, takže, takže takto No a, no čo už, no. Uh, ja teda len verím a dúfam, že ten, tá jej prognóza, že, že všetko bude v pohode uh, a že teda dovládnú. Uh, no, veľká je jej viera. Nie... No, tak, tak, viera je veľká, realita, dúfam, že bude troška iná, no.
1: Roman, vieš, čo ma prekvapilo? Človeka, ktorého my obidvaja nemusíme, ale tak krásne to povedal, že som si to normálne nahral a už druhýkrát to prehrám. Arpa Čoltés a jeho názor na Matoviča a na referendum.
8: Arpa, ty dlhodobo kritizuješ Olano aj ešte pred voľbami. Chcem sa ťa spýtať, ak by Igor Matovič zostal stále v exekutíve, bola by lepšia možnosť predčasných volieb, aby sa dostal preč?
12: Ja si v tomto okamihu už myslím, že naozaj áno, že najlepším riešením tejto situácie by boli predčasné voľby. A teraz je úplne jedno, že čo z nich vylezie. V podstate tu nie je alternatíva. Pelegriny sa mi nepáči. Niž viac ako Igor Matovič, keď z úplne iných dôvodov, e, Fica nemusíme ani spomínať, ale k tomu žiadam nemá šancu, že zostavuje vládu. E, výsledný efekt bude rovnaká pohroma, možno, neviem, neviem to odhadnúť, ale stále pri tých voľbách je šanca, že vy, vylezie niečo nové, niečo, čo nečaká. Však napokon ani. na, na Igora Matoviča by nebolo, neviem, pol roka pred voľbami, nikto stavil väčšiu sumu. Čiže Aspoň nejaká nádej by tu bola, pretože keď bude pokračovať to, čo tu máme teraz, to naozaj nedopadne dobré.
8: To je tá pozitívna stránka vecí. Otázka je to, čo si už ty hovoril, že tie voľby, takéto voľby vygenerovali možno ešte niečo oveľa horšie.
12: To sú tvoje áno, vlastné slova. Áno, to je ďalšie z možností, ale čím neskôr tie voľby prídu, tým viac frustrácia neustihne Igor Matovi spoločnosti vygenerovať a tým väčší extrém môže z tých volieb výsť. On naozaj otvára do Korán brány niečomu, čo môže byť ešte výrazne horšie ako on, lebo ešte existujú také typy politikov, ako je on, ktoré sú navyše aj dobre organizované a vedia manažovať
8: veci. Z tohto pohľadu Peter Pellegrini je pre mnohých ľudí, vieme, že je líder preferenčný, mnohí ľudia, možno aj svojej bubliny, alebo našej bubliny, a, povedia, že takto by to aspoň nejako ten štát fungoval, ako, ako ty hodnotíš, keby táto strana vyhrala voľby a mala by hlavnú teda, účasť na vláde. Toto je, úplne, toto je úplne racionálna úvaha. E, áno, Peter Pellegrin je
12: človek, ktorý by dokázal aspoň e, udržať e, v chode elementárne funkcie štátu, čo Igor Matovič absolútne nezvládal. E, ja by som možno ani nemal úplne problém s Petrom Pelegrinim ako s osobou, aj keď teda určite by to nikdy nebola moja osobná voľba. Ale povedzme si, že Pelegrini nie je Fico. Nie, nie, nie je Fico ani v spôsoboch, ani, ani v cieľoch, ani naozaj osobnostne. Je to niekto úplne iný. Ale zase, keď sa pozriem, koho každého si z pôvodného smeru zobral so sebou, že tam sú ľudia ako Žiga, ako Erik Tomáš, tak e, neexistuje racionálny dôvod očakávať, že bude robiť inú politiku, ako robil pred ním Robert Fico.
1: Takže toľko Arpa Čoltes, Startup a rozhovor s ním. Roman, teraz tá ťažká otázka na teba. Dajme tomu, že ústavný súd nejakým spôsobom bude lucidný, že vyriešiť tie základné problémy, ktoré tam dala pani prezidentka. Povie, že je to v súlade z ústavu. Nakoniec dve také referenda už boli v roku 2000 a 2004, takže žiaden problém a teraz... Príde 51% ľudí a 98% bude za to, aby padla vláda, lebo tí ostatní budú burcovať, aby nešli voliť. Takže, no, zkrátka. zoberme si situáciu, že budú predčasné voľby a teraz podľa týchto prieskumov tak vidno, že... Progresívne Slovensko niekde medzi 6 až nejakými 8- možno 9% percentami sa pohybuje. Potom Saska vysoko nad 10, Pelegrini vysoko nad 20, blížiaci sa k nejakým 25. Neviem, aká bude situácia. Jeden ten prieskum, tuším, neviem, či to ako bolo, alebo aká agentúra, tak tamto vyšlo na 97 mandátov, že by tejto koalícii potenciálnej Progresívne Slovensko, Saska a Peleho hlásnici, že by to dali. Čiže ešte keď sa pripočítajú tie hlasy, ktoré sa prepadli, teraz vieme, že jedna tretina voličov, tak v podstate ich hlasy sa prepadli, takže tie sa pripočítajú. Oni by mohli mať ústavnú väčšinu. A teraz si zober, že čo e, za takýchto okolností? Tam by nebol p- problém nejaký LGBT e, program alebo adopcie e, detí e, týmito homosexuálnymi pármi, e, voľný predaj, čo ja viem, marihuany a ďalších e, mekých drob a takéto zvrátenosti, čiže e, za týchto okolností. Ako to ty vlastne vidíš a či e, ten ARPAD náhodou nemal aj pravdu?
0: Ja teda skôr predpokladám, že sa rozpadne vláda, ani nie tak cez referendum, ale tak mm-hmm. poviať s vnútornou eróziou, lebo neexistuje lepší spojenie Cvíca ako je Matovič, to je jednoznačné. Čo sa týka ale budúcej vlády, tak dneska to vyzerá tak, že naozaj, ale tam by som ťa troška opravil, ja to vidím skôr na trojkoalíciu vlády, Hlasu a progresívcov, to sú, by som povedal, najprírodzenejší partnery. Obaja sú nominálne ľavicovi, obaja sú, e, majú silný liberálny rozsah. E, hlas sú typická európska euroľavica, čiže to ako s progresívcami e, jedna ruka. Áno. A tretí dokopy, čo je také, že veľmi by ohornalý nos, ale má veľmi silné a osobné dobré vzťahy je Boris Kolár. Boris Kolár ako absolútny, by som povedal, politický obchodník. Nemá žiadne ideologické zábrany, ten, sa, ten vybartruje všetko. Čo by v istom zmysle mohlo troška vďaka poslednému Kryžiakovi brzdiť nejaké progresívne veci. Veľmi by s tým mala asi Biháriova problém, ale... Uh, Programovo je veľmi ťažko kompatibilný libertariánsky súlik. Buď by musel totálne poprieť všetko svoj program, alebo jednoducho ťažko by sa na ekonomickom... Roman,
1: na chvíľu ťa zastavím. Teraz mi napadla jedna taká konšpiračná myšlienka. Ja som ti to už pred nejakým časom poslal, možno nejaký týždeň dozadu. Tá pôvodná strana náš kraj je teraz... Bola premenovaná na Sme rodina, vieme, aké tam boli naťahovačky s ľubou Kráľovou a ďalším. Teraz sa z toho stala Pirátska strana. A, mm. a toto je v podstate strana pôvodne no, síce Kráľovej, potom ňahončákov a potom Pčolinského kolárova, Pčolinského, potom a potom Hricova. Teraz neviem, kto to vlastne vlastní, ale je to v podstate strana taká, že tá Špekulácia, ktorá sa teraz deje v Českom parlamente, že v podstate stan a piráti dokážu poraziť Babiša, keby kolár zabral a s tými jeho konkubínami a faninkami a neviem čo a sa šúpol do tejto strany, tak v podstate kolár môže ostať sme rodina, bude z toho konzervatívna strana a kolár má liberálnu stranu par excellence taká, že by mohla ísť úplne v koalícii s progresívcami. Vidíš ty to aj takto?
0: No nie, slovenskí piráti sú úplne nepodstatní. Nemáš problém, že aký máš názovol a aký je obsah. Dneska vlastne pandantom českých pirátov sú naši progresívci, to je úplne našej programové, čiže programovo, hodnotovo, názorovo je fakt, že, že teda mohla by vzniknúť pravdepodobne, ja to teda vidím dneska takže najpravdepodobnejšia bola trojkoalícia progresívcov s hlasom, to je akože na prvú, tam nie je do čom, však je to verejne známe, že Štefunko ponúkal Pelegrínu ved- vedenie v progresívcov, ale samozrejme on si potom robil vlastnú stranu takže to nepotreboval ale tie vzťahy tam programové sú úplne v pohode mm-hmm. na, borí sa s každým dohodné takže tam nie je problém len áno, Biharovia, by si dostal do o, nos lebo vieme aký mal názor na e, utečencov a podobne ale myslím si, že by to skôr zlomili, keby začal uh, Sulik klásť nejaké libertariánske uh, divočiny typu odvodového bonusu, tak to by asi bolo no-go. Možno, že by rezignoval, potom by to bolo v pohode a mohli by ísť aj do štvorkoalície. Každopádne myslím si, že po tejto hrôze už nikto príčetný nebude uh, ani len rozmýšľať, že by niečo skúšal s Matovičom, aj keby preliezol. Ja teda verím, že dneska to vyzerá na deviatku, ale do pol roka to môže byť aj pod 5, tak... Mm. Boh, bodaj by sa to stalo. Takže áno, dneska predčasné voľby by znamenali toto. Bohužiaľ, nevidím teraz, že by reálne tu nejak vznikla nejaká národne a sociálne orientovaná strana. Viem, že život, národná strana hodí nejakých 600 billboardov. Ak sa chytia a ja neviem, po v prázdninách budú mať 4-5%. Percent, možno to je nejaká alternatíva ale zatiaľ bohužiaľ nie takže e, uvidíme, uvidíme niekedy po prázdninách uvidíme či tu m, vzniká alternatíva aj hodnotová alebo teda to vyzerá tak že skal do blata Roman,
1: časa nám naplní ľučím sa s tebou takisto aj s našimi poslucháčmi praje vám pekný večer a príjemné chvíle s rádiom Slobodný vysielač
0: Ahoj Ahoj a pozdravujem poslucháčov.
1: Dopočutia. Vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Bánska by strica juhoľu či moderátora z Úkara Miroslava ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Začínam vám alebo pred veľmi pekne ďakujem. Dopočutia.
8: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
9: www.slobodnyvielec.k. Ďakujeme.